0: Okay, so, willkommen zur Veranstaltung. Ähm, cool, dass heute so viele Leute gekommen sind. Ich werde einmal kurz sozusagen äh, die Gruppe hier vorstellen, ein bisschen den Abend sozusagen einleiten und dann werde ich äh, an die Referierenden heute übergeben. Okay, ähm, genau, wir würden uns wünschen, dass heute weder gefilmt noch äh, fotografiert wird. Ähm, wir werden aber eben diese Audioaufnahme machen und die wird dann bei Radio Nordpol, vielleicht kennen das manche Menschen, ähm, veröffentlicht. Genau. Ähm, es gibt eine Person, die für Awareness heute ansprechbar ist. Genau, hat die ähm, lilafarbene Warnweste an. Die könnt ihr einfach jederzeit ansprechen, auch während des Vortrags, auch in den Pausen oder nach der Veranstaltung. Genau. Ähm, genau. Ich bin Luca von der anarchistischen Gruppe Dortmund. Ähm, wir machen regelmäßig so Veranstaltungen wie auch heute. Ähm, manchmal laden wir uns eben Menschen auch ein. Manchmal machen wir Vorträge zum Beispiel auch selbst zu unterschiedlichen Themen. Genau, das ist immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat. Zusätzlich bieten wir auch noch eine Rechtsberatung für Menschen, die von Jobcenterleistungen betroffen sind, an. Das ist immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat. Genau, das machen wir auch mit Rechtsanwältinnen zusammen. Genau, nur als kurzer Werbeblock. Wir haben hinten auch noch äh, einen kleinen Broschüren- und Infotisch, ähm, wo auch Menschen von Madonna e.V. Äh, auch Sachen ausgelegt haben. Genau, das könnt ihr auch gerne alles mitnehmen, wenn ihr interessiert seid. Cool, genau. Ansonsten noch zur anarchistischen Gruppe. Wir sind eine offene Gruppe. Wenn ihr Interesse habt, äh, euch zu organisieren, sprecht uns gerne an. Ähm, gerne auch äh, die Person an der Theke. Genau. Okay, genau, ansonsten noch ganz kurz zum Black Pitchen. ich will jetzt auch nicht zu viel Raum hier einnehmen, es ist ein anarchistischer Buchladen, wir haben ein Sortiment und auch Bücher, hier drüben findet ihr die Toilette, ich glaube viele haben sie auch schon gefunden, genau und ansonsten könnt ihr auch an der Theke zum Beispiel Getränke erwerben. Genau, wir wünschen uns, dass es heute eine respektvolle Veranstaltung wird und einen guten Austausch gibt. Genau. Am Anfang werden erst Menschen von Madonna e.V. und dann vom BEST, vom BSD, was erzählen. Während des Vortrags bitten wir darum, erstmal keine Fragen zu stellen oder Diskussionsbeiträge, sondern erst in der Diskussion im Anschluss. Gut, willkommen bei der Veranstaltung. Ich freue mich auf die Veranstaltung und ich gebe das Wort erstmal Sonja und Anita von Madonna e.V.
1: Ähm, schön, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Sonja, ähm, das ist meine Kollegin Anita. Wir sind beide als Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle Madonna in Bochum tätig und starten unseren kurzen vorband act ähm, Genau. Ja. Was äh, ist Madonna? Madonna ist ein Treffpunkt und eine Beratungsstelle für SexarbeiterInnen und gründete sich in Tradition der europäischen Huchenbewegung ähm, als Selbsthilfe. Und zwar ähm, ging es in der Huchenbewegung vor allem darum, dass angelehnt an Forderungen der Frauenbewegung für die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das Ende geschlechtsspezifischer Diskriminierung, die Gleichbestimmung für Prostituierte und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gekämpft wurde und für die Anerkennung der Prostitution als Dienstleistung und als Tätigkeit. In den politischen Kämpfen gründete sich 1979 die erste Selbsthilfe als autonomes Hurenprojekt unter dem Namen Hydra in Berlin das ist immer noch eine Beratungsstelle, die als Selbsthilfe und Beratungsstelle für SexarbeiterInnen wesentlich auch die Gründung des Vereins Madonna ähm, mit trug. Ich hoffe, das ist grammatikalisch richtig. Denn ähm, die Idee wurde tatsächlich so ein bisschen übernommen und es wurde sich gedacht, ach, das brauchen wir in Bochum auch. Und dann gründete sich auch 1991 der Verein. 1992 ähm, eröffnete die Beratungsstelle direkt am Bochumer Bordell. Und 1997 ähm, gab es unter dem Modellprojekt Neustart die erste Finanzierung. Da gab es noch ein paar Schwierigkeiten, aber mittlerweile besteht seit über 20 Jahren eine Finanzierung verschiedener Projekte und somit auch die Sicherung der Beratungsstelle. Außerdem. Wurde noch ein Archiv aufgebaut, damals unter dem Namen Prostitution und Prostituierte, mittlerweile unter dem Dokumentationszentrum Sexarbeit. Das kann man gerne besuchen, Flyer liegen auf dem Tisch, ähm, falls man Interesse an ähm, historischen Entwicklungen und ähm, anderen politischen Entwicklungen zu Sexarbeit in Deutschland haben möchte, aber auch ähm, eigene private Bestände von SexarbeiterInnen der Vergangenheit mal betrachten möchte, lesen möchte. Da ist einiges vorhanden. Ähm, genau, wir sind dann umgezogen, sind aber immer noch in der Nähe von der Bochumer Bordellstraße geblieben, was ähm, uns seit Jahren eigentlich einen super Zugang zu den Sexarbeitenden eben dort in der Bordellstraße sichert. Die Leitziele des Vereins sind vor allem die Entstigmatisierung und Entkriminalisierung der Sexarbeit und der in ihr tätigen, die gesellschaftliche Anerkennung für Sexarbeitende, die Verbesserung der sozialen und rechtlichen Situation, die Legalisierung von Sexarbeit und gesicherte Arbeitsbedingungen, adäquate und auf den individuellen Beruf zugeschnittene Hilfen, Professionalisierungshilfen für Sexarbeitende und die Beteiligung der Sexarbeitenden bei allen Regelungen, die mit ihrer Arbeit und ihrer Tätigkeit zu tun haben. Wir haben über die Jahre hinweg verschiedene Netzwerke, Kooperationen und Fördermitgliedschaften ähm, abgeschlossen, sind eingegangen, ähm, die mittlerweile auch mehrjährige ähm, bestehen, feiern. Genau. Was machen wir in der Beratungsstelle? Wir haben ein Angebot, ähm, vor allem, was vor allem darauf gründet, dass es eine unabhängige und parteilose Beratungsstelle ist ähm, und auch eine Möglichkeit zum Austausch mit anderen Sexarbeitenden bietet. Wir beraten umfassend und mit einer akzeptierenden Haltung dem Tätigkeitsfeld gegenüber zu sämtlichen Berufsfragen und in allen Lebenslagen. Darunter fallen auch viele Themen, die ähm, in Sozialberatungsstellen nicht unüblich sind, äh, wie beispielsweise Existenzsicherung oder Probleme mit Behörden, mit Schulden, aber auch angepasst an das Tätigkeitsfeld, beispielsweise eine Einstiegsberatung, Umstiegsberatung oder auch Ausstiegsberatung, ähm, Gesundheitsberatung ähm, und Hilfen bei ähm, gesundheitlichen Beschwerden, die Vermittlung von ÄrztInnen, aber auch ähm, Themen, die mit Schwangerschaft zu tun haben. Ähm, wir beraten zum Prostituierten-Schutzgesetz, zum, Prostituierten zum Prostitutionsgesetz und allen anderen Gesetzen und Rechtslagen, die mit der Sexarbeit zu tun haben und ähm, helfen auch bei der Selbstständigkeit und den Steuern, weil das tatsächlich ein bürokratisches, ähm, chaotisches und schwer durchblickbares Feld ist, wo viele Sexarbeitende nicht ähm, oder kaum adäquat beraten werden bzw. vorbereitet werden. Ähm, da geht aber gleich meine Kollegin nochmal drauf ein. Genau. Wir beraten vor Ort, begleiten oder äh, suchen die Sexarbeitenden auf in den Arbeitsstätten. Warum ist die Beratung relevant? Sexarbeit oder im rechtlichen Sinne Prostitution ist schon immer ähm, ein Spannungsfeld von äh, oder steht ein Spannungsfeld zwischen Politik und verschiedenen Regulierungen. Ähm, genauso wie es in einer langen Tradition von Illegalisierung und Kriminalisierung agiert. Stigma und kriminalisierende Gesetze halten diese institutionelle und strukturelle Diskriminierung aufrecht und befeuern diese Strukturen. Was vor allem bereits prekär lebende Menschen ähm, besonders gefährdet, weil sie kaum von staatlichen Strukturen oder Schutz profitieren. Konkret in der Beratungsarbeit ähm, machen wir die Erfahrung mit den verschiedenen KlientInnen bei Anträgen beim Jobcenter, die abgelehnt werden, weil ähm, ein Migrationshintergrund ähm, den Anspruch oder der Anspruch kategorisch abgelehnt wird. Wir machen Erfahrungen bei Institutionen aus dem Gesundheitssystem, dass die fehlende Krankenversicherung ähm, als Faktor ausgelegt wird, äh, Menschen nicht zu behandeln. Ähm, wir machen Erfahrungen bei Mitarbeitenden von Krankenversicherungen, dass falsche Informationen äh, ausge werden, Teilt werden, vergeben werden, die sich darauf berufen, dass die Versicherung in dem Heimatland erst herausgefunden werden muss, Versicherungszeiten erst herausgefunden werden müssen und dann eventuell, wenn diese Informationen alle da sind, die natürlich an die Einzelperson abgegeben werden, beziehungsweise die das Einholen der Auskünfte darüber dafür sorgen, dass eine deutsche Krankenversicherung abgeschlossen werden kann. In der Regel ähm, vor allem bei Menschen, die schon länger in Deutschland leben, bedeutet das, dass die Beitragsschulden äh, oder die, die letzten Jahre der, ähm, des Aufenthalts der Nichtversicherung zu Beitragsschulden führen, die ähm, bei vielen Menschen nicht zu stemmen sind, einfach so, ähm, die Beratungsarbeit hinsichtlich Zahlungsmöglichkeiten ist mangelhaft bzw. nicht vorhanden und führt dazu, dass viele ähm, Klientinnen, die in die Beratungsstelle kommen, häufig vor der Hürde stehen und, und Angst im Umgang mit genau diesen Behörden haben, ähm, weil sie stigmatisierende, diskriminierende, rassistische Erfahrungen gemacht haben, die sie davon abhalten, ähm, ihre Rechte zu ergreifen. Und das ist leider immer noch ähm, ein sehr, sehr, sehr großes Problem, mit dem viele konfrontiert sind und vor allem die ähm, Abhängigkeit von individuellen haltung gegenüber sexarbeit der verschiedenen mitarbeitenden inbehörden ähm, als ja, faktor anzusehen ist der ähm, blockiert und diese strukturellen probleme weiter trägt weil es keine richtlinien gibt die das irgendwie versuchen aufzuhebeln genau ich gebe mal weiter an meine kollegin Okay. Ähm,
2: ich wollte noch ein bisschen was erzählen über die Rechtslage, also über die Gesetze, die mit der Sexarbeit zu tun haben. Oh, ich muss
3: mich äh, an das
2: Mikro gewöhnen. <lacht> Gut. Äh. <lacht> so, geht es besser? Ah, es geht besser, danke. Okay, also ähm, die Gesetze in Deutschland, die, die, äh, in die äh, für die Sexarbeit zuständig sind, sage ich mal, das ist äh, das Infektionsschutzgesetz. Das wurde 2001 wurde das, äh, verabschiedet. Äh, beziehungsweise ist das das Nachfolgegesetz von, von einem Gesetz, wo äh, was noch schlimmer war als dieses. Ich will das nur so anteasern und nicht, also da kann man sich gerne mit konkreter beschäftigen, wenn man möchte. Ich will nur mal so einen Überblick halten. Also das Infektionsschutzgesetz, da gibt es einen Paragraphen drin, der sagt, dass wenn man sexuell übertragbare Krankheiten hat, dann kann man beraten werden und unterstützt werden, Behandlung bekommen. Da man in der Gesellschaft von ausgeht, dass wenn man Sexarbeit äh, verrichtet oder sexuelle Dienstleistungen anbietet, äh, wird davon ausgegangen, dass man dann auch ganz sicher eine hohe Gefahr hat, äh, sexuell übertragbare Krankheiten zu bekommen, obwohl es statistisch schon längst widerlegt ist, dass das so gar nicht stimmt. Äh, dann gibt es ein, das Prostitutionsgesetz. Das wurde 2002 verabschiedet. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland kein Verbot für die Sexarbeit, aber es gab halt auch aus dem bürgerlichen Gesetzbuch heraus, darin wurde ganz klar formuliert, dass Sexarbeit also sittenwidrig ist. Das heißt, es gibt ein Angebot der sexuellen Dienstleistung, gibt es keinen Schutz darüber, dass wenn man so einen Vertrag macht, dass der okay ist, weil alles, was sittenwidrig ist, ist ja nichtig. Bis zu diesem Zeitpunkt war es also so, dass man, wenn man sexuelle Dienstleistungen angeboten hat und jemand nicht bezahlt hat, macht Pech. Dieses Prostitutionsgesetz hat drei Paragraphen. Darin steht drin, dass man also eine sexuelle Dienstleistung anbietet und dass es tatsächlich ein Vertrag ist. Das heißt, man kann also dann, wenn man nicht bezahlt wird, kann man das einklagen, wie bei jedem anderen Vertrag auch. Und dann gibt es noch darin die zwei Paragraphen, die sagen, dass man dass es keine weisungsbefugnis gibt wie in einem anderen vertrag zum beispiel also wenn man einen arbeitgeber hat der sagt hier du musst die und die tätigkeit machen so eine weisung ist nicht möglich und dass man auch äh, nicht die ansprüche übertragen kann mehr steht dann nicht drin äh, war aber erstmal natürlich eine ganz wichtige geschichte dass man überhaupt es anerkennt dass so ein vertrag rechtskräftig ist äh, politisch war die Situation danach natürlich unbefriedigend für die äh, gesellschaftlichen Kräfte, die da Einfluss drauf haben. Und deshalb hat man dann sich überlegt, dass man ein Schutzgesetz machen muss, weil man ja äh, Menschen in der Sexarbeit dringend schützen muss. Und daraus entstand dann das Prostituierten-Schutzgesetz. Das wurde 2017 verabschiedet, tatsächlich mit der Formulierung, dass es die Prostituierten schützen soll. Ich finde die Formulierung schon schwierig Weil das auch juristisch fragwürdig ist zu sagen wer als das gilt ähm ich, also es ist schwierig zu formulieren die Prostituierten müssen geschützt werden und deshalb machen wir ein gesetz in diesem, das führe ich gleich noch aus, dann gibt es noch Sperrgebietsverordnungen und dann gibt es noch so Bereiche, die ins Baurecht und so weiter fallen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu konkretisieren. Der, der Sperrbezirk, es ähm, rechtlich entsteht das, aus dem sogenannten Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch. Dieses Gesetz wurde verabschiedet im Zusammenhang der Strafrechtsreformen in den 60er, 70er Jahren. Das heißt also, es besteht da eine Nähe zum Strafgesetzbuch und man hat sich halt überlegt, dass es konkurrierende Gesetzgebung gibt zwischen Ländern und Bund. Und das Strafgesetzbuch ist ja ein Bundesgesetz und damit gibt es in diesem gesetz steht man gibt den ländern noch die möglichkeit auch in diesem bereich eigene verordnungen zu erlassen das bedeutet dass jedes land nach artikel 297 der verbot der prostitution heißt dass jedes land selber entscheiden kann äh, unter welchen umständen es einen sogenannten sperrbezirk äh, das Verb. Also, wie er den festlegt, wie er den festlegt, genau. Danke. Und ähm, in der Formulierung des Gesetzes steht zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes. Das heißt also, da hat man diese alten Worte noch behalten. Dass man sagt, ähm, man muss den Anstand bewahren, indem man Sperrbezirke einrichtet, in denen keine Sexarbeit, also keine Dienstleistung angeboten werden darf, keine verrichtet werden darf und so weiter. Und ähm, dann steht auch noch drin, dass man das zum Beispiel machen kann, wenn eine Gemeinde über, äh, 50 .000, äh, unter 50.000 Leute hat, äh, also Einwohner hat, dann kann also die Gemeinde sagen, bei uns ist das nicht erlaubt, weil das ist so klein, hier darf sowas nicht passieren. So, Ach, hier ist nochmal die Sache mit dem Prostitutionsgesetz, das habe ich gerade schon erklärt. Also drei Paragraphen. endlich ist es eine rechtswirksame Forderung und der Vertrag ist nicht mehr sittenwidrig. Dann das prostituierten In diesem Gesetz, das hat ein paar und 30 Paragraphen. da hat man sich ganz viel Mühe gegeben, viele verschiedene Sachen abzudecken, in den ersten stehen erstmal die Begriffsbestimmungen, was wirklich schwierig formuliert ist, weil man da halt über die Prostituierten spricht und sagt, Prostituierte sind Personen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten und dazu gehört halt jegliche Form. Ich habe echt einen Hänger, es tut mir leid. In jegliche form von ähm, miteinander einen direkten sexuellen kontakt die man miteinander hat äh, wäre eine also wenn man das kann man ist eine sexuelle dienstleistung und äh, wie gesagt juristisch ist daran ein bisschen fragwürdig weil man ja eigentlich heutzutage nicht mehr versucht so typisierungen ins gesetz zu formulieren das erinnert so an die zeit vor 100 jahren wo man typisierung im gesetz gemacht hat und äh, da war sich niemand zu schade das trotzdem so zu formulieren dass man sagt prostituierte sind die dieses und jenes tun dann äh, ist da der bereich der sogenannten prostituierten und zwar was sie machen müssen dass sie sich anmelden müssen beim ordnungsamt gesundheitsberatung und so weiter dann ist da der Bereich der Betriebserlaubnis für ein Prostitutionsgewerbe. Da wird einmal festgelegt, wie die Einrichtung auszusehen hat. Das heißt, man braucht eine Erlaubnis für, die muss man einfordern. Man muss belegen, dass die Einrichtung korrekt ist, dass es Waschräume gibt und all so ein Zeug. Und wenn zwei sexarbeitende die früher in einer wohnung sich eine wohnung geteilt haben und gesagt haben wir teilen uns die und wir tun das konnte man hingehen und sagen das ist jetzt ein betrieb und dann müssten die sich eine, eine erlaubnis dafür holen das heißt also sie können gar nicht einfach nur als selbstständige arbeiten sondern es wäre sofort ein betrieb der eine zusätzliche erlaubnis benötigt dann gibt es noch pflichten für die betreiber die also zum beispiel dafür sorgen müssen dass äh, die selbstständig tätigen F personen bei ihnen dass sie auch wirklich angemeldet sind und solche sachen dann gibt es ein paar Paragraphen zur überwachung des ganzen und ein paar Paragraphen zu den verboten und den bußgeldvorschriften und so weiter und am Schluss gibt es auch noch eine Statistik und es gibt natürlich äh, so ein paar Formulierungen dazu, dass es eine alles unter Superdatenschutz stattfindet. Das heißt also, dass wenn man äh, seine Anmeldung nicht verlängert, dann wird die irgendwann gelöscht. Und äh, es gibt auch einen Paragraph zur Evaluation, die äh, stattfinden muss. Also 2017 wurde es verabschiedet und bis, bis 2025 muss die Evaluation erfolgt sein. Danach, da will man halt noch mal gucken, ob das ein super Gesetz war und ob das funktioniert hat. So. Und ich habe mir jetzt so ein Beispiel rausgenommen, um zu erklären, was so schwierig an der Formulierung des Prostituierten-Schutzgesetzes ist. Also wenn man sich anmelden, also es gibt eine Anmeldepflicht für jede Person, die irgendwie eine sexuelle Dienstleistung anbietet. Das heißt also, jemand, der das jeden zweiten Tag macht, muss sich anmelden und jemand, der das einmal im Jahr macht, muss sich auch anmelden. Ähm, man muss hinterlegen Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, wo man wohnt. Das heißt also, man muss irgendwie gemeldet sein in Deutschland oder mindestens irgendeine Adresse angeben können. Und dann soll man noch sagen, wo man die Tätigkeit geplant hat und man braucht auch ein Foto. <lacht> Diese Anmeldebescheinigung gilt für anmeldepflichtige Personen ab 21 für zwei Jahre. Wenn man unter 21 ist, gilt sie nur für ein Jahr. Das heißt, man unterstellt, dass Menschen, die nicht 21 sind, das irgendwie nicht so gut hinbekommen und deshalb jedes Jahr sich anmelden müssen. Das gleiche gibt es nochmal zu dieser anderen Geschichte mit der Gesundheitsberatung. Also es gibt eine verpflichtende gesundheitliche Beratung, die macht man in einer Einrichtung von einer Behörde, Gesundheitsamt angelehnt oder so. Das kann die Kommunen selber entscheiden. Da muss man hingehen, muss auch seinen Namen hinterlassen und sein Geburtsdatum und dann bekommt man eine, ein Kärtchen, in dem steht, dass man das gemacht hat. Und auch da gilt, dass man unter 21 dieses Ganze alle sechs Monate machen muss und wenn man über 21 ist, das Ganze einmal im Jahr ich erkläre mal kurz, wie das in der Praxis aussieht. Also hier bei uns in, in Bochum zum Beispiel: äh, Man muss zuerst in die Gesundheitsberatung, dann bekommt man erzählt, worauf man achten muss, äh, wie man sich schützen kann, wo man sich testen lassen kann, ob man eine Krankheit bekommen hat oder nicht und wie man sich pflegen soll und all solche Sachen. War ich schon mal bei? Habe ich äh, zugehört, wie das? erzählt wird das impliziert schon dass die menschen die offiziell erwachsen sind nicht so richtig wissen wie sie mit sich umgehen sollen und es impliziert für mich auch dass wenn man unter 21 ist dass man das ganze dann noch viel öfter machen muss weil man das scheinbar sonst vergessen hat ähm, wenn man diese karte hat kann man zum ordnungsamt gehen und dann kann man sich erst anmelden also das ist eine ist die bedingung für das andere ich habe wir haben das mal so recherchiert was gibt es für gesetze wo ein unterschied zwischen 18 und 21 gemacht wird ist mir bisher nur das strafrecht über den weg gelaufen aus einer völlig anderen perspektive wird da geguckt ob jemand vielleicht doch noch nicht fit ist ähm, Motorradführerschein hatten wir noch. <lacht> Ansonsten ist es eigentlich ja ganz klar, dass wenn man 18 ist, kann man äh, mit 200 km/h über die Autobahn fahren, man kann heiraten, man kann einen Waffenschein bekommen. Ähm, da ist zum Beispiel so, dass wenn man so eine Erlaubnis für einen kleinen Waffenschein hat, gilt ja immer. Da muss man nicht nach mehr nochmal hin. Und äh, das ist so für mich so einfach nochmal so ein Beispiel, dass man darüber nachdenken könnte, wie man dieses Gesetz verstehen soll. Also, wie es sein kann, dass man da den Menschen abspricht, dass sie sich sinnhaft entscheiden können, wenn sie unter 21 sind. Gut. Und so zum Abschied habe ich mir, also zum Abschluss habe ich mir noch überlegt, äh, ich mir begegnen ganz oft menschen die sagen das sogenannte nordische modell schwedische modell sexkaufverbot freier bestrafung ähm, das wäre ja gar nicht so schlimm weil das bestraft ja nur die freier das heißt also die SexarbeiterInnen, also es wird in diesen kontexten eigentlich immer eher von frauen gesprochen die äh, die, das ist ja nicht verboten, die dürfen das ja trotzdem tun. Die Freier werden bestraft und die sind ja, das ist ja eine super Idee. Ähm, ich möchte deshalb einmal sagen, wie das strafrechtlich ist: das ist falsch. Ähm, ganz, ganz abgesehen von diesen ganzen Parts, dass man, ähm, dass alle wissen, was passiert, wenn man Dinge verbietet, dass es Parallelgesellschaften gibt dass es äh, ganz viele andere Probleme gibt. Also ganz abgesehen davon ist es strafrechtlich falsch, weil bestraft werden äh, Vermieterinnen, Taxifahrerinnen, die wissen oder die den Job haben, äh, den Sexarbeiten, die Sexarbeitende irgendwo hinzubringen. Freundinnen, denen man Bescheid, gesagen, Bescheid gesagt hat, ich habe einen Termin. Äh, Partnerinnen. Menschen, die, äh, weiß ich nicht, äh, jemanden Arbeitsmittel verkaufen und wissen wofür. Also all diese Menschen werden bestraft strafrechtlich. Das ist auch in diesem Konzept mit drin. Und es wird einfach immer weggelassen von den Menschen, die damit so ein bisschen positiv werben. Gut. Also es war jetzt nur so ein kleiner Anriss. Man kann sich äh, das Gesetz gerne mal angucken und selber gucken, über was man alles so stolpert in diesem Prostituierten-Schutzgesetz, was da so an Formulierungen wunderlich drin ist. Ich dachte so, das reicht als Einstieg.
3: Vielen Dank. Sollen wir mal gucken, könnt ihr mich hören? Ja, perfekt. Gut, soll ich gleich äh, durchziehen? <lacht> Gut, ich hatte mir ähm, erstmal, mein Name ist Simon. Ich muss ja noch dran vorbeigucken. Genau, ich hatte mir ein paar Gedanken darüber gemacht, über welche Aspekte von Sexarbeit ich heute sprechen möchte und ähm, habe mich für Stigma und Diskriminierung entschieden, weil das zentraler Punkt ist. Und äh, um Stigma und Diskriminierung herum sind immer so vier Punkte, die dazugehören. Das eine sind Privilegien, das ist ein wichtiger Punkt, Rassismus, Transfeindlichkeit und so weiter, Kriminalisierung und das Thema Solidarität und ich werde das in diesen, dieser Form sozusagen behandeln. Ich möchte zwei Dinge vorausschicken, wenn ich mich sehr oft räuspere. Ich habe so ein bisschen ein syndrom das heißt meine Schleimhäute trocknen aus. Ich hoffe, es nervt nicht zu so sehr. Und das andere ist eigentlich, ist, ich habe versucht, es möglichst zu umschreiben, aber eigentlich bräuchte es für den Vortrag, glaube ich, für all die verschiedenen Ismen eine Triggerwarnung, weil es nun mal Teil unserer Branche ist, dass wir ganz viele Ismen einfach ähm, eingebaut haben. Das mal vorneweg. Also wie gesagt, ich bin Sexarbeiterin ähm, seit einigen Jahren. Äh, mein Name ist Lilian Kraft, das ist mein realer Name. Mein Pseudonym ist Madame Simon und dass ich hier sitze vor euch und meinen, Namen, meinen realen Namen sagen kann, das ist schon ein Privileg. Also das können ganz, ganz viele meiner Kolleginnen nämlich nicht machen. Ähm, ich bin allerdings nicht nur Sexarbeitende. Ich bin auch, auch Partnerin. Ich bin Mutter, Freundin, Schwester, Tochter, you name it. Und wie in die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen habe ich auch ein soziales Umfeld. Und das ist mir wichtig. Im Gegensatz zu vielen meiner KollegInnen bin ich allerdings eben geoutet. Ich darf ziemlich legal in diesem Land arbeiten. Mein, ähm, ich brauche schon seit etlichen Jahren keine Arbeitsgenehmigung mehr. Mein Aufenthaltstitel ist unbefristet. Nee, stimmt gar nicht. Ich brauche seit zwei Jahren keinen Aufenthaltstitel mehr, so rum. <lacht> ähm, ich habe keine nennenswerte Sprachbarriere und ähm, neben all diesen Sachen habe ich vor allem auch eins und das ist der Support meines Umfelds, also meine gesamte Familie, meine Freunde wissen, was ich arbeite und supporten mich. Und ähm, auch das ist ein absolutes Privileg. Und ich versuche das auch zu nutzen. Deswegen bin ich heute hier, weil so viele meiner Kolleginnen und Kolleginnen eben nicht von sich aus vor Leuten über ihre Lebens- und Arbeitsrealitäten sprechen können. Wir sichtbaren Kolleginnen, so wie die Sarah und ich, die hören ja, dass wir zu den privilegierten Sexworkern gehören, die es, also die Sexarbeit, freiwillig und selbstbestimmt machen und das sind ja bestimmt nur die, die man sieht. Dass wir nur eine kleine Prozentzahl sind, dass wir nicht repräsentativ sind, dass wir nicht für unsere mehrfach marginalisierten Kolleginnen sprechen können und so weiter. Und wir würden uns das alle wünschen, wenn mehr unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen offen sprechen könnten, so wie hier. Es, unser Privileg ist eben, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ähm, wir haben natürlich auch die Sorge vor Ausgrenzung, das begegnet uns auch. Und ähm, wir möchten auch nicht aufgrund unseres Berufes abgewertet werden und stigmatisiert werden. Ich glaube, das möchte niemand. Aber wir, wir können halt mit unserem echten Namen Vorträge halten oder Workshops oder meinetwegen Interviews. Wir müssen in der Regel nicht die Angst haben, dass wir von unseren Familien oder Partnerinnen verstoßen werden oder dass wir aus dem Land geworfen werden, dass uns unsere Existenzgrundlage genommen wird. Ähm, diese Ängste haben wir erstmal nicht. Also bis auf dieses nordische Modell, da komme ich später noch zu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass eine unserer größten Sorgen von den geouteten Sexarbeitenden sind eigentlich das Rumschlagen mit unseren Gegnerinnen und eben die Sorge vor so, von sowas wie einem Sexkaufverbot. Und wir sind uns dessen auch bewusst, dass wir uns in einer sehr privilegierten Position befinden, insbesondere wenn wir auch noch nicht weiß, nicht migrantisch, nicht behindert oder nicht queer sind. Und ähm, das ist ja auch bei Sexarbeitenden Vereinigungen von rein schwarzen Personen, zum Beispiel des Black Sex Workers Collective oder ähm, von Transpersonen wie Transsex Work, so, dass dort auch immer nur einige wenige für die Organisationen sprechen können, also die sich äh, vor, vor Kameras auch stellen und so weiter. Ähm, auch die haben das Problem noch viel mehr als ich, würde ich jetzt sagen, dass es immer nur wenige gibt, die sich das leisten können. Wenn wir also von privilegiert sprechen, dann sind wir das nicht alleine deswegen, weil wir unseren Beruf selbstbestimmt und freiwillig machen, wenn man, das, wenn man davon in einem kapitalistischen System sprechen kann. Ne? Ähm, sondern eben, weil wir so viel Support von unseren wichtigsten Menschen und unserem sozialen Umfeld haben, dass wir uns nicht ganz so sehr, von der Gesellschaft bedroht fühlen und nicht ganz so große Existenzängste haben wie viele Kolleginnen, die anonym und heimlich arbeiten, ähm, arbeiten müssen. Also es gibt natürlich noch andere äh, Privilegien und viel mehr Möglichkeiten, die nicht alle Sexarbeitenden haben. Manche von uns könnten rein theoretisch einem anderen Beruf nachgehen, den wir vielleicht mal gelernt haben. Manche können es sich leisten, nur nebenher in der Sexarbeit zu arbeiten, weil sie einen Hauptjob haben, über den sie dann auch versichert sind. Ähm, viele von uns sind eben keine Person of Color oder Schwarz und werden entsprechend nicht, nicht selbst auch täglich mit Rassismus konfrontiert. Es gibt eine Menge Punkte, wie überall in der Gesellschaft, die wir als Privilegien aufzählen könnten. Aber hier zu sein und so euch zu sprechen, das ist schon sticht schon raus für mich. Und auch im anti aktivismus gibt es immer wieder Versuche, Kolleginnen, die sich eben nicht outen, die ähm, unter Pseudonym zum Beispiel auftreten oder mit Masken oder mit verfremdeter Stimme, äußern, als, als unglaubwürdig und als fake abzutun. Ähm, dann wird ihnen ihre Authentizität einfach abgesprochen weil sie das Risiko eines Outings nicht auf sich nehmen können. Und völlig schamlos auch. Und vor allem wissentlich wird der Umstand, dass sich nicht viele sexarbeitende Outen können, benutzt, um Propaganda gegen uns zu machen. Und es wird darauf hingewiesen, dass immer nur dieselben Gesichter gezeigt und immer nur dieselben Stimmen gehört werden. Und das ist auch so. Ich bin ja, wie Sarah auch, im Berufsverband erotischer und Sexuelle Dienstleistungen das ist der größte Verband dieser Art in Europa. Wir haben 750, mehr als 750 Mitgliedern aus etwas über 20 Nationen. Auch für diesen Verband mit so vielen Mitgliedern sprechen immer wieder dieselben Personen. Es sind so 10, 20, die man immer wieder sieht. Und das liegt einfach daran, dass die anderen es sich nicht leisten können. Von mehreren hundert Leuten sind zwei Handvoll geoutet. Und egal, wie oft wir, wir kriegen ja Interview-Anfragen, eben auch Anfragen zu Vorträgen und Ähnliches und das teilen wir dann immer mit unseren Mitgliedern, möchte das jemand machen. Egal, wie oft wir das tun, es ist immer dasselbe Ergebnis. Es melden sich immer die paar wenigen, die bereits geoutet sind. Und äh, die anderen, die unzähligen, die sich das nicht trauen oder nicht leisten können, ähm, die hören wir halt nicht. Also ich, Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie, wir sind ja ein Verein. Das heißt, wir haben einen Vorstand. Dieser Vorstand ist mit Realnamen im Vorstandsregister eingetragen. Es ist echt immer schwierig, Leute zu finden, die sich für diesen Posten in unserer Branche ne, aufstellen lassen. Und wir hätten ganz viele großartige, wirklich... Ähm, Kolleginnen, die eine Riesenexpertise haben, die ähm, auch über verschiedene Aspekte von mehrfach marginalisierten Sexarbeitenden sprechen können, die sich das nicht trauen. Ja. Ähm, bei uns im Verband ist es zum Beispiel auch so, dass wir nicht gucken, ob unsere Mitglieder angemeldet sind. Das interessiert uns nicht. Ja. Ähm. Und wenn sie sich äußern würden, dann macht es sie halt einfach angreifbar. Und ähm, jetzt ist halt natürlich die Frage, was, was führt zu dieser riesigen Angst, sich selbst, also sein eigenes Outing zu haben oder davor geoutet zu werden. Ähm, und was hält die Leute denn ab davon, wie ich jetzt hier zu sitzen mit meinem, meinem Gesicht und meinem Namen oder irgendwie aktivistisch tätig zu sein. Und äh, die Antwort darauf ist äh, Stigma. Das sogenannte Hurenstigma in diesem Fall. Ähm, Stigma ist sozusagen unser Schatten, der uns immer begleitet als Sexarbeitende. Soziales Stigma, also ein Merkmal als Ausdruck von Abwertung einzelner oder granzer Gruppen, sowohl Ursache als auch Folge sogenannter sozialer Randständigkeit, begleitet die Sexarbeit, seit sie gibt. Ähm, ihr kennt das vielleicht, diese Aussage, dass Sexarbeitende insbesondere Frauen, äh, aber nicht nur diese, äh, als liederlich, um es altmodisch zu sagen, bezeichnet werden. Man hört, dass wir wertlos sind, nicht anständig. Wer sexuelle Dienstleistungen gegen Geld anbietet, kann nicht ernst zu nehmen sein. Dafür muss man ja nichts können. Man sagt uns nach, dass wir wahlweise entweder alle psychisch krank sind und deswegen mit der Sexarbeit angefangen haben oder alternativ durch die Sexarbeit psychisch krank werden. Und traumatisiert nicht zu vergessen. Ähm wir sind unmoralisch, wir sind skandalös, wenn wir gegen Geld anbieten, was in den Köpfen von vielen Menschen ähm, in eine Beziehung, wenn nicht sogar in die Ehe gehört. Wir sind eklig, dass wir das zulassen, wo, was für manche Menschen halt Ausdruck größter Intimität ist. Und ähm, verabscheuungswürdig sind natürlich diejenigen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, das ist ganz klar. Und Angehörige, also PartnerInnen, Kinder, ähm, Eltern werden gleich mit stigmatisiert. Ich meine, wer kennt die nicht? Den Hurensohn. Ja, dieses, diese Beleidigungen wie Hure, Nutte, Stricher, alle Bezeichnungen, die aus unserer reinen Existenz ein Schimpfwort machen. Jeden Tag. Viele Leute denken überhaupt nicht drüber nach. Ein Schimpfwort, das uns Treffen soll, ja, soll uns beleidigen und so stark abwerten wie möglich, denn wenn man weiß es ja, Sexarbeitende sind kein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Wer Angst davor haben muss, dass PartnerInnen und FreundInnen einen verlassen, dass man von der eigenen Familie verstoßen und von der Gesellschaft ausgegrenzt wird, überlegt sich halt gut, ob sich ein Outing lohnt. Insbesondere wenn man noch aus einem sozialen Umfeld kommt, welches besonders religiös geprägt ist oder wo die Kultur nicht gerade sexpositiv ist. Dann kann man allein dadurch, dass man diesem Beruf nachgeht, alles verlieren. Manche meiner Kolleginnen trauen sich nicht mal ihren engsten Bezugspersonen die Wahrheit zu sagen. Und insbesondere bei jungen Kolleginnen, mit denen ich ja auch häufiger spreche, Möchten Sie neuen Bekanntschaften nicht unbedingt ähm, sagen, was Sie beruflich tun, weil Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es immer wieder Personen gibt, die, wenn Sie wissen, Sie haben es mit einer jungen Sexarbeitenden zu tun, ähm, das im, Grund, im Grunde genommen einfach mal ausprobieren wollen. Es reizt Sie einfach, Sie müssen dafür nichts bezahlen und die macht Sie auch sowieso mit wildfremden Menschen, dann ist es ja egal. Wir müssen uns also wirklich gut überlegen ob wir damit offen umgehen, dass wir in der Sexarbeit tätig sind, weil es uns bei einem Umstieg oder einer Rückkehr in einen anderen Beruf einfach komplett auf die Füße fallen kann. Ich empfehle es insbesondere jungen Kolleginnen, insbesondere Kolleginnen, die sich damit zum Beispiel die ihr Studium finanzieren, nicht sich zu outen. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sie sollten es sich auf jeden Fall gut überlegen. Und skandalisierte Darstellungen von Prostitution in verschiedenen Medien sind auch der absolute Renner. Ne? Die, die würden nicht funktionieren, wenn unser Beruf nicht so hoch stigmatisiert wäre. Stigma führt dazu, dass manche Menschen uns nur als Opfer sehen, andere als nicht ernst zu nehmen, denn wer mit einer Ausbildung, einem Studium oder generell bei Verstand würde das freiwillig machen. Es führt auch dazu, dass wir Schwierigkeiten bekommen, unter Umständen ein Bankkonto zu eröffnen, einen Kredit genehmigt zu bekommen. Unsere Fähigkeiten als Eltern werden infrage gestellt. Menschen, die wir lieben, die wenden sich unter Umständen von uns ab. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn diese Stigmatisierung nicht existieren würde, dann würde es uns Sexarbeitenden in allen Bereichen deutlich besser gehen. Und ich bin ebenfalls fest davon überzeugt, dass BefürworterInnen eines Sexkaufverbots oder des sogenannten nordischen Modells, dieses Stigma nutzen und absichtlich befeuern. Stigma ist ein Ausdruck einer paternalistischen Haltung von oben herab. Ohne Stigma würde man uns nicht als unmündig und nur als Opfer sehen. Vor allem normalisiert und legitimiert es auch Gewalt gegen Sexarbeitende. Da diese von sogenannten gesellschaftlichen Normen abweichen, wird Gewalt gegen sie als zu erwarten oder gar gerechtfertigt angesehen. Sie wird faktisch seltener zur Anzeige gebracht und bleibt sehr oft straffrei. Wir sind sozusagen Opfer zweiter Klasse, so viel sich das anhört. Und das wissen auch GewalttäterInnen und suchen sich zum Teil bewusst Sexarbeiten als Opfer aus. Deswegen ist Aktivismus im Bereich der Sexarbeit nicht nur ein, ein Kampf für unsere Rechte und für bessere Arbeitsbedingungen. Und es ist nicht nur Arbeit, um eine weitere Kriminalisierung unseres Berufs oder auch unserer Kundschaft zu verhindern, sondern dann immer auch ein Kampf gegen Stigmatisierung, die unseren Beruf einfach begleitet und uns immer gefährdet. Stigma befeuert natürlich auch Diskriminierung das ist halt einfach ein weiterer Punkt, der untrennbar mit Sexarbeit verbunden ist. Nicht weil wir uns das so aussuchen. Diskriminierung sexarbeitender Menschen ist einfach Sexarbeitsfeindlichkeit. Davon betroffene Personen erleben Ausgrenzung, Abwertung, Kriminalisierung, sowohl kulturell als auch individuell, institutionell und materiell. Wir sind die anderen, die Außenseiter, diejenigen, die man als Schimpfwort hernimmt, wie ich eben gesagt habe. SexarbeiterInnen zu benachteiligen, sie nicht ernst zu nehmen, unsere reine Existenz als Störung oder vielleicht sogar als bedrohlich wahrzunehmen, ist einfach gesellschaftlich noch immer irgendwie vollkommen akzeptiert. Wir sind auch Schlagzeilen, aber nur, wenn uns was Schlimmes passiert. Wir sind ein Problem, das Wohngebiete abwerten, schöne Gegenden verschandeln kann. Ich erinnere mich an 2021, da habe ich mit einer äh, Kollegin zusammen eine Sexarbeitskonferenz ausgerechnet in Stuttgart geplant und organisiert. Und unser Motto war aufklären statt ausgrenzen. Wir haben mit unzähligen äh, KollegInnen-Workshops und Vorträge geplant und auch Menschen aus Forschung Beratung eingeladen. Wir haben über Rassismus, Ausgrenzung, Arbeitsmigration, die Realität für Trans und andere mehrfach marginalisierte Kolleginnen gesprochen, über Sexarbeit und Behinderung, STI und sexuelle Gesundheit. Es gab empowernde Praxis-Workshops nur für Kolleginnen und wir waren echt stolz auf diese monatelange Arbeit. Wir waren richtig stolz. <lacht> Und eine bekannte deutsche Zeitung mit vier Buchstaben hat sich nicht entblödet, uns um ein Interview zu bitten, aber nicht über die Konferenz. Nein, nein, und auch nicht mit irgendwem. Es sollte ein echtes Schicksal sein. Ja. Also wir, wir haben so viel Arbeit investiert, Menschen darüber aufzuklären, dass unser Beruf zwar auch, aber nicht nur Schattenseiten hat, aber egal, wie oft wir darüber sprechen, dass Verbote nicht helfen, dass wir gegängelt und diskriminiert und bevormundet werden, die Presse möchte ein Schicksal. <lacht> das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und das ist ja auch kein Wunder, In ungefähr 95% der Serien und Filme landen Sexarbeitende als Leiche irgendwo im Fluss. Ja, oder sonst irgendwo. Wir sind in vielen Darstellungen Wegwerfartikel. Und so werden wir gesehen und so werden wir behandelt. Und spannenderweise nicht vom größten Teil unserer Kundschaft, sondern von der Gesellschaft an sich, vor allem aber auch ähm, von den Gegnerinnen der Sexarbeit. Und Fun Fact, wir haben einen Anspruch auf Nichtdiskriminierung. Das sehen die aber nicht so. Wenn ich einige Formen der Diskriminierung aufzählen müsste, dann ist da sicher ganz vorne dabei, dass es Gesetze gibt, die nur Sexarbeitende betreffen. Wir haben zusätzliche Pflichten, aber auch entzogene Rechte. Wenn wir ein Geschäftskonto eröffnen möchten, lehnen uns auch, wie gesagt, immer viele Banken und Kreditinstitute ab. Verschiedene Zahlungsdienstleister haben explizit in ihren AGB stehen, dass sie mit Sexarbeit nichts zu tun haben wollen und sperren dann unsere Konten wenn sie auch nur den Verdacht haben, es könne so sein. Also theoretisch dürften wir zum, Be zum Beispiel Paypal nicht nutzen. Ähm, wir dürften theoretisch für Anzahlungen oder so Amazon-Gutscheine nicht nutzen. Also so ziemlich alles, was gängig ist, will mit uns nichts zu tun haben. Wenn es Finanzdienstleister oder Abwickler gibt, die mit Sexarbeiten explizit zusammenarbeiten, dann kostet uns das ein Heidengeld. Es gibt auch immer noch viele Ärztinnen und GynäkologInnen, die die Nase rümpfen, wenn wir, als nicht, wenn wir uns als Sexarbeitende zu so erkennen geben. Die fragen dann nicht, mit welchem Anliegen wir zu ihnen kommen. Die gehen davon aus, dass wir entweder da sind, um uns wegen eines Schwangerschaftsabbruchs beraten zu lassen oder weil wir uns irgendwas aufgesammelt haben. Es gibt auch TherapeutInnen, also PsychotherapeutInnen, die jedes Problem in unserem Beruf suchen. Und dann versuchen sie uns zu retten. Und die nach gefühlten fünf Minuten eine PTSD aufschreiben, dabei haben wir vielleicht schon Probleme, die schon bestanden haben, da haben wir noch nicht mal mit dem Job begonnen. Und es ist äh, nicht immer ein posttraumatische Belastungsstörung. Auch Vermieter finden uns nicht vertrauenswürdig genug. Wir haben einerseits vielleicht keine, keine monatlichen Gehaltsnachweise. Andererseits wird uns unterstellt, dass wir ja bestimmt auch in unseren Wohnungen arbeiten möchten. Und das geht ja nicht. Ne? Das geht ja nicht in einem anständigen Haus. Es ist nicht so selten, dass wir uns irgendwas aus den Fingern saugen müssen oder temporär einen zusätzlichen Job annehmen oder jemanden bitten, dass äh, der Mietvertrag unterzeichnet wird, damit wir überhaupt von VermieterInnen akzeptiert werden. Und je prekärer Sexarbeitende arbeiten, desto schwieriger wird es. Und desto schlimmer wird auch die Diskriminierung. Uns wird generell körperliche und sexuelle Selbstbestimmung abgesprochen. Und natürlich auch die freie Berufswahl, die wir lustigerweise in Deutschland haben. Man macht uns also indem man uns zu Opfern macht ne, und hinter fast jeder sexarbeitenden Person äh, einen Zuhälter vermutet oder eine Drogensucht oder absolute Armut oder mindestens ein Loverboy, werden auch systematisch diskriminiert. Behörden und Polizei begehen wirklich nicht selten Machtmissbrauch uns gegenüber. Unsere Strafanzeigen werden teilweise nicht ernst genommen, insbesondere wenn es sich um Sexualdelikte handelt. Und zwar gegen uns, wohlweislich. <lacht> Denn, ja, äh, ahnt ist vielleicht schon, man soll sich ja nicht so haben, das gehört halt zum Job. Sechsarbeitende haben, haben ein Recht darauf, durch Antidiskriminierungsgesetze wie das AGG geschützt zu werden. Es ist mittlerweile Usus, dass man durchaus aufgrund einer verbindlichen Jobzusage in Deutschland zum Beispiel einen Aufenthaltstitel bekommen kann und arbeiten darf in vielen Berufen, nicht aber in der Sexarbeit. Versuchen Personen aus dem Ausland hier in Deutschland aufgrund der Tatsache, dass sie einen Job in einem vernünftigen Bordell oder bei einer Escort-Agentur haben können, einen Aufenthaltstitel und eine Arbeitsgenehmigung zu beantragen, werden sie höchstens ausgelacht. Es fällt mir kein anderer Beruf ein, bei dem das so ist. Also zumindest nicht auf die Schnelle. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang über verschiedene Formen von Diskriminierung <lacht> Für gegenüber Sexarbeiten sprechen, es wird den Rahmen hier aber etwas sprengen, ziemlich sprengen. Was mir aber besonders wichtig ist, Diskriminierung macht halt auch nicht innerhalb unserer Branche Halt. Das dürft ihr nicht glauben. Wir diskriminieren uns auch gegenseitig. SexarbeiterInnen sind nun mal ganz normale Menschen. Wir sind Teil der Gesellschaft, ob manche Leute das so haben wollen oder nicht. Und entsprechend ähm, sind, verhalten wir uns genauso wie der Rest der Gesellschaft. Wer in der Sexarbeit arbeitet, zum Beispiel, kennt die, die sogenannte Hurenhierarchie. Es ist eine Struktur, an deren Spitze vermeintlich diejenigen stehen, die maximale Selbstbestimmung haben vielleicht ein überdurchschnittliches Honorar, äh, im besten Fall die Möglichkeit, sich die Kundschaft handverlesen auszusuchen und ganz unten wären dann die Kolleginnen, die gerade keine andere Wahl haben, als sich mit der Prostitution über Wasser zu halten und den ähm, Alternativen fehlen Geld, äh, ein Auffangnetz und im schlechtesten Fall auch eine Arbeitsgenehmigung oder ein Aufenthaltstitel. Ähm, und diese, diese, unsere Gesellschaft verstärkt diese Hierarchie, indem sie denkt und verbreitet, dass sogenannte Happy Hooker oder Sugar Babies, Escorts, die vierstellige Stundenhonorare aufrufen, Dominas wie ich, äh, Personen, die im Tantra-Bereich arbeiten, etwas Besseres sein als Kolleginnen im Puff oder im Laufhaus oder auf dem Straßenstrich. Und es gibt... SexarbeiterInnen, die das auch verinnerlicht haben. Wie überall in der Gesellschaft finden sich auch innerhalb der Sexarbeit unterschiedliche Formen von Diskriminierung, zum Beispiel gegenüber KollegInnen, aber auch gegenüber der potenziellen Kundschaft. Wir haben Queerfeindlichkeit, insbesondere Transfeindlichkeit, Klassismus, Rassismus, Erbläismus, Xenophobie, Antisemitismus und von allem was dabei. Viele unserer Kollegen sind mehrfach marginalisiert und entsprechend auch mehrfach diskriminiert. Es gibt weiße KollegInnen, die schwarze KollegInnen abwerten, behandeln. Es gibt cis KollegInnen, die trans und andere queere Sexarbeitende diskriminieren. Es gibt äh, akademische Person of Color, die Straßensexarbeitende als minderwertig ansehen, insbesondere weil sie gebildeter sind als diese. Es gibt ganz viele KollegInnen, die bestimmte Nationalitäten, Hautfarben, Geschlechtsidentitäten oder Religionen als Kundschaft ablehnen. Und diese Tatsache ist den ganzen Verbänden und Organisationen von Sexarbeitenden natürlich bekannt und es ist immer wieder ein Thema. Wir machen dazu immer wieder Diskussionsrunden, Workshops, äh Awareness-Workshops auch, Fortbildungen an Treffen, an Kongressen, Konferenzen und ähm Genauso wie in der Gesellschaft außerhalb der Sexarbeit sind das Prozesse, die unvermeidbar sind und sie dauern an. Wer also glaubt, dass ähm, Sexarbeitende nur von außen diskriminiert werden, liegt falsch. Das können wir untereinander auch ganz wunderbar. Auf der anderen Seite nutzen wir Diskriminierung auch, um unser Geld zu verdienen. Wir werden aus den unterschiedlichsten Gründen diskriminiert. Und weil wir das nicht einfach so mit einem Fingerschnippen ändern können, schlagen wir in der Zwischenzeit unser Kapital daraus. Also TranskollegInnen zum Beispiel, insbesondere Transfrauen oder transfeminine nicht-binäre Personen, die noch einen Penis haben, den sie auch gewillt sind, im Beruf einzusetzen, weisen mit Ausdrücken, die Penis und Mädchen verbinden, darauf hin, dass dem so ist. Oder dem Tiesler. Auch wenn die eigene Beziehung zu diesem Organ manchmal ambivalent oder ablehnend ist, so bringt ihnen die reine Erwähnung in der Werbung einfach Geld und Kundschaft. Ähm und das sind alles Begriffe, die sie privat niemals dulden würden. Ja? Oder etwas, etwas weniger belasten. Wenn ich, als, wenn ich meine Glatze habe, ich möchte privat auch nicht immer auf meine Glatze angesprochen werden. Es gibt Glatzenfetischisten, die kommen genau deswegen zu mir, weil es nicht viele Dominas mit Glatze gibt. Und daraus ziehe ich mein Geld. Und dann gibt es auch schwarze KollegInnen, die einfach in ihrer Werbung rassistische Ausdrücke nutzen, die sie ebenfalls niemals im Privatleben dulden würden, weil sie wissen, dass danach gesucht wird und dass sie damit ihr Geld verdienen. Da sind Vergleiche mit irgendwelchen süßen Lebensmitteln noch die harmloseste Variante. Und dann damit sind wir auch schon bei einem weiteren wichtigen Punkt. In der Sexarbeit genauso omnipräsent wie im Rest unserer Gesellschaft ist Rassismus. Bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse und ihre rassistische Ausdrucksformen zeigen sich eben auch in der Sexarbeit. Sich mit dem Thema Rassismus in der Sexarbeit zu beschäftigen, ist ein extrem zeitaufwendiges und sehr komplexes Unterfangen, das man nicht mal eben in ein paar Minuten abhandeln kann. Aber weil es so wichtig, ich finde es ist so wichtig, dass ich das auf keinen Fall außen vor lassen soll und äh, kurz darauf eingehen möchte, wie Rassismus und Sexarbeit zum Alltag verbunden sind. Sorry. Schwarze oder KollegInnen, die Person of Color sind, werden entweder als gefährliche oder schmarotzende EinwanderInnen wahrgenommen, völlig unabhängig davon, ob sie in Gummersbach oder Dortmund geboren sind und aufgewachsen sind und die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder alternativ als hilf- oder wehrlose Opfer. Aber niemals oder fast niemals als selbstbestimmt arbeitende Person, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich für oder gegen bestimmte Dinge oder in diesem Fall einen Beruf entscheiden können. Handelt es sich bei diesen KollegInnen dann tatsächlich auch um MigrantInnen, zum Beispiel aus Thailand, aus Brasilien, von den Philippinen oder aus einem afrikanischen Staat, dann werden sie automatisch entmündigt. Insbesondere übrigens von den GegnerInnen der Sexarbeit. Es ist wie so ein, so ein Pavlovscher Reflex, migrantische Sexarbeitende noch dazu schwarz Opfer und die, ihre individuelle Persönlichkeit und ihre Menschlichkeit werden ihnen da völlig aberkannt. Sie können nur Opfer sein, denn wie soll es möglich sein, als migrantische Person mit einem eventuell noch rudimentären oder mit rudimentären Sprachkenntnissen der deutschen Sprache, möglicherweise ohne Aufenthaltstitel oder Arbeitsgenehmigung, überhaupt freie Entscheidungen dafür treffen zu können, mit Sexarbeit den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn eine Person dann auch noch aus einem besonders armen Land stammt und hier in der Sexarbeit arbeitet, dann wird sofort Zwang und Menschenhandel dahinter vermutet. Dass sich Menschen sehr bewusst dafür entscheiden, in Deutschland eine Arbeit nachzugehen, die einfach gutes Geld bringt, die im eigenen Heimatland jedoch Kriminalisierung im schlimmsten Fall Haftstrafen, den Entzug des Sorgerechts für die eigenen Kinder, den Rauswurf aus der kulturellen und religiösen Gemeinschaft und so weiter und so fort nach sich ziehen könnte, das wollen und können die meisten Menschen sich nicht vorstellen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Menschen bewusst nach Deutschland kommen und wissen, dass sie hier in der Sexarbeit arbeiten werden. Das ist aber gar nicht so selten der Fall. Gerade von BefürworterInnen des nordischen Modells, die gerne mit Zahlen aus der Kristallkugel hantieren, sind migrantische, mehrfach marginalisierte SexarbeiterInnen das beste Werkzeug für ihre Propaganda. Besonders weibliche Kolleginnen werden benutzt, um vorzuspiegeln, dass grundsätzlich alle diese armen Frauen in dem rassistischen Konstrukt Prostitution ta tagtäglich missbraucht werden. Und nicht falsch verstehen, Rassistische und koloniale Strukturen spielen in der Prostitution eine Rolle. Das bedeutet jedoch nicht, dass mehrfach marginalisierte Personen nicht sehr gut selbst entscheiden können, was sie tun und lassen. Rassismus kommt nahezu in jedem Bereich der Sexarbeit vor. Von SexarbeitsgegnerInnen werden migrantische oder nicht-weiße Menschen per se entmündigt und zum Opfer gemacht. KundInnen von nicht-weißen Sexarbeiten Fetischisieren und sexualisieren Hautfarben, Gesichtsphysiognomie, Herkunft, Akzente und Stereotype, die mit den Sexarbeitenden verbunden werden. Sowas wie die zierliche, immer freundliche, anhängliche Asiatin, der schwarze, dauerpotente Girl mit dem Riesenpenis, die Kollegin auf, äh, auf Collar, die auf ihre er Exotik reduziert und der ein. Ähm, stärkerer Trieb als weißen Frauen nachgesagt wird. Also die rassistischen Klischees sind echt endlos. Und weil sie nachgefragt werden, finden sie sich auch in entsprechenden Formulierungen von Werbung wieder. denn nur wessen Werbung Erfolg hat, der verdient auch Geld. Rassismus ist auch präsent bei BetreiberInnen von Prostitutionsstätten, die sich entweder damit brüsten, dass in ihrem ordentlichen Haus keine Schwarzen arbeiten, oder explizit nach Person of Color, nach asiatisch aussehenden Menschen oder, kürzlich erst gelesen, Amazonen aus dem Dschungel gesucht wird, damit möglichst für jeden was dabei ist. ist er ist präsent bei Kolleginnen, die sich rassistisch äußern oder verhalten, die ausgrenzen, silenzen, abwerten, meist sowohl KollegInnen gegenüber als auch KundInnen. Und das ist keineswegs nur etwas, was von... Einheimischen, es in deutschen SexarbeiterInnen kommt, denn Rassismus ist bekanntermaßen ein globales Phänomen. Und bei manchen Beratungsstellen, Gesundheits- und Ordnungsämtern, die teilweise erstmal auf Verdacht direkt davon ausgehen, dass sie es mit Opfern zu tun haben, wenn ihnen migrantische Personen oder Person of Color gegenüber sitzen. Dass manche PolizeibeamtInnen nicht gerade oft antirassistische Fortbildungen durchlaufen und nicht selten fremdenfeindlich unterwegs sind, muss ich, glaube ich, jetzt nicht extra erwähnen. Repressive Migrationsgesetzgebung und hohe Hürden zur legalen Sexarbeit kommen als strukturell, strukturell gelagerter Rassismus erschwerend hinzu und auch ähm, Einzelne FeministInnen oder PolitikerInnen tragen zur Diskriminierung und Stigmatisierung migrantischer Sexarbeitender und oder Kolleginnen of Color bei. Als Konsequenz davon sind diese dann, also diese KollegInnen, täglich Mikroaggressionen, Diskriminierung, verbalen oder gar täglichen Angriffen ausgesetzt. Staaten erlassen vordergründig, offiziell Gesetze für Sexarbeitende, so wie Deutschland es auch gemacht hat. Aber eigentlich ist meine absolute Überzeugung, werden diese Gesetze nicht einfach nur für Sexarbeitende gemacht, sondern weil viele Sexarbeitende MigrantInnen sind. Es sind also Migrantinnengesetze, nicht unbedingt nur sexarbeitenden gesetze Und jetzt habe ich relativ viele kritische und bedenkenswerte Aspekte von unserer Branche erzählt. Vielleicht werde ich irgendwann mal über die guten <lacht> Seiten sprechen. Davon gibt es auch sehr viele. Und nichts davon ist einfach zu verdauen, wenn man es zum ersten Mal hört und wahrscheinlich auch nicht, wenn man es wiederholt hört. Ich finde vieles belastend und vieles wird Menschen, die nicht in der Sexarbeit tätig sind, nicht akzeptieren oder hinnehmen müssen denn es gibt ja Gesetze, die Menschen aus anderen Berufen dagegen zu schützen versuchen. Wir jedoch, auch wenn wir uns in Verbänden organisieren, um für unsere Rechte und Anerkennung zu kämpfen, wir haben offensichtlich noch nicht genug hinzunehmen. Wir werden auch noch davon bedroht, dass Menschen, die nicht einen einzigen fucking Tag in unserem Beruf gearbeitet haben, der Meinung sind, es wäre eine spitze Idee, Spitzenidee, unsere Branche entweder ganz zu verbieten und wenn das schon nicht machbar ist, dann wenigstens ein sogenanntes Sexkaufverbot zu erwirken und unsere Kundschaft und alle Menschen, die uns unterstützen, gleich mitzukriminalisieren. Wir sehen jeden Tag mehr Menschen, die sich für das sogenannte nordische oder schwedische Modell aussprechen, weil sie der ihrigen Meinung sind, das hatten wir heute halt schon mal, das würde uns schützen. <lacht> Team ist aber nicht so. Alle Berichte von KollegInnen aus allen Ländern, in denen solche Sexkaufverbote am Start sind, berichten dasselbe. Es ist schlechter und gefährlicher geworden. Die Folgen eines Sexkaufverbots wären verheerend für uns. Denn wir hätten viele, viel unsicherere Arbeitsbedingungen, könnten uns nicht mehr so einfach gegenseitig unterstützen, organisieren und absichern. Auch ich als Domina... Und meine Kolleginnen aus dem BDSM-Bereich würde das betreffen, denn auch Studios wären dann nicht mehr erlaubt, also Studios unserer Arbeitsplätze. Ähm, es dürfte sie einfach nicht mehr geben. Wir müssten heimlich und zu unsicheren Bedingungen arbeiten. Und was bleibt übrig an Kundschaft, wenn es solche Verbote und die, die, die Drohung einer Bestrafung gibt, die Kundschaft, die wir wahrscheinlich jetzt noch ablehnen können. Die Leute, die, sich eh nicht so, die es eh nicht so mit Gesetzen haben. Ich lasse mich ab und zu mal von meinem Freund, wenn es später wird, zum Studio bringen oder abholen. Das wäre auf gar keinen Fall mehr möglich, weil er sich auch strafbar machen würde, wenn er mich aus Sicherheitsgründen nachts abholt. Ähm, wo sind wir denn hier? Ah, genau, und ich könnte auch nicht... Das hatten wir eben auch, sicherheitshalber mit zwei, drei Kolleginnen zusammenarbeiten, weil wir uns quasi, wir wären dann quasi gegenseitig ZuhälterInnen. Es gäbe noch viel mehr Nachteile aufzuzählen. Übrigens auch ähm, kriminalisiert, weil sie von der Prosti also dem dem Geld, was eine Prostituierte, verdient ähm, profitieren, wären erwachsene Kinder oder die Oma, die man zu Hause pflegt, unter dem nordischen Modell. Ähm, nichts, also gar nichts würde sich in irgendeiner Form verbessern unter diesem Sexkaufverbot. Und deswegen, also Sexarbeitenden Vereinigungen auf der, komplett auf der ganzen Welt sprechen sich ja nicht aus Jux und Dollerei dagegen aus gegen Kriminalisierung, End demand Modelle, Verbote. Wir tun das, weil wir wissen, dass sich dadurch nichts verbessert. Was jedoch etwas verbessert, und ich bin gleich fertig, das ist der letzte Punkt meines Monologs, ist Solidarität mit uns. Solidarität untereinander. Solidarität aus der Gesellschaft, aus Politik, von Medien und Kulturschaffenden, aus anderen Berufsgruppen und von euch hier zum Beispiel. Sexarbeitenden und sexarbeitenden Organisationen zuzuhören, uns zu unterstützen, unsere Projekte zu unterstützen und unsere Stimmen zu verstärken, das ist eine Form der Solidarität, auf die wir angewiesen sind. Es gibt einen Satz, der immer wieder im Sexarbeitsaktivismus auftaucht und es ist, spricht mit uns statt über uns. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, wenn es Fragen gibt, wenn, wenn man ähm, sich nicht sicher ist, was man von etwas halten soll, dann fragt die Betroffenen und nicht die Leute, die meinen, ganz viel Ahnung zu haben, aber nicht einen Tag in unserem Beruf gearbeitet zu haben. Ich finde, und ich glaube, das geht vielen so, wir sind es wert, gehört zu werden. Wir sind die Expertinnen in unserem eigenen Beruf. Und ähm, wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Nachgang noch Fragen habt, nehmt die nicht mit nach Hause. Fragt die uns, auch wenn sie vielleicht irgendwie kritisch sind oder so. Also in, ich schließe das jetzt ab mit, der Bitte um eure Solidarität. Und wenn ihr, weiß ich nicht, bei, bei irgendwelchen Demos, die wir machen, bei Veranstaltungen da seid, einfach Präsenz zeigt, oder wenn jemand mal wieder um die Ecke kommt mit, also das nordische Modell, Spitzenidee, vielleicht sagt was. Sagt, also ich glaube nicht, ja, jetzt habt ihr alle tapfer durchgehalten. Ich wollte euch nur kurz darauf hinweisen, ich hatte hinten, hinten liegen ein paar Flyer ähm, vom BEST noch und von einem Projekt von uns, dem Roten Stöckelschuh. Nehmt die gerne mit, lest es euch gerne durch. Das war's.
4: denke ich mir, jetzt stelle ich mich einfach mal hin und äh, versuche mal ein bisschen Praxis in das Ganze reinzubringen. Also eben gerade in der Pause haben mich einige Leute tatsächlich angesprochen und haben sich das zeigen lassen. Was ich den Menschen aber nicht gesagt habe, war, die Geschichte, die dazu gehört, neben all diesen Stigmata, die äh, Lil eben gerade erzählt hat, treffen natürlich hm, nicht binäre Menschen, aber vor allen Dingen auch Transmenschen. Da kommt noch mal eine Schippe drauf. Also in der Huren-Hierarchie fallen wir ganz nach unten. Also wir sind eigentlich auch noch unter den Straßenprostituierten, wenn man das so sagen soll, weil wir als hm, ihr macht das doch nur, weil Transmenschen, ja, wenn sie also die können ja Sexualität nur erleben, indem sie Sexdienstleistungen in Anspruch nehmen oder sie selber anbieten. Ansonsten, die kommen doch überhaupt nicht klar in unserer binären Welt. So viel zu diesem Vorurteil, was da kommt. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Und ich komme dann immer mit dieser Geschichte, wenn man sich die Gesellschaft, in der wir leben, als einen runden Ring Fleischwurst vorstellt. Ja dann sind da ja auch zwei Zipfel, die extremer gar nicht auseinander sein können. Und diese Zipfel sind mit einer kleinen Kordel äh, aneinander gebunden, sodass dann sich eigentlich, weil diese Kordel, das sind die Medien, die halten diese Extremen, also die Befürworter und die GegnerInnen, so eng beieinander, dass sie sich auch ständig irgendwie bekriegen und zerfleischen. Und das sieht man. Dabei Geht es darum, mit der kompletten Wurst insgesamt zu reden, weil ich glaube, dass Transmenschen eine ganz besondere Spezies sind, das so gefühlt 95 einfach in Ruhe und Zufriedenheit vor sich hin transitionieren und es nimmt überhaupt keiner Notiz davon. Und so ist es halt auch bei mir. Viele Geschichten, die ich gehört habe, habe ich nicht erlebt, bis auf diese. Ich bin eine brave Bürgerin und ich befolge Gesetze. Also habe ich mir das Prostitutionsschutzgesetz angesehen. Und sagte, Sarah, du musst dich anmelden, ob dir das gefällt oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht durch mit meiner Namensänderung. Das heißt, ich hatte einen Personalausweis mit dem alten toten Namen mittlerweile. Jetzt steht drin, es gibt einen Ergänzungsausweis der deutschen Gesellschaft. Für, äh, transgeschlechtliche, für wie heißt es mal, Transidenz und äh, äh, Intergeschlechtlichkeit, e.V., ich kann es nicht lesen, der Name hat sich gerade geändert, also bitte nicht äh, verwechseln. Die haben irgendwann vor Jahren mit dem Bundesinnenministerium eine Übereinkunft getroffen. Die EU schreibt es den Staaten vor, schon seit sehr lange, dass sie für transidente Menschen Ausweise. Einen Personalausweis machen müssen. Und das wurde durch das transsexuelle Gesetz umgesetzt. Was natürlich total schwierig ist. Das wird in diesem Jahr 41 Jahre alt und äh, hoffentlich ist es nächstes Jahr dann auch Geschichte. Das ist schon ziemlich schnell für Deutschland. Also, ja. Und hatte ich aber nicht. Ich hatte also meinen alten Personalausweis und diesen Ergänzungsausweis. Und in der Übereinkunft mit dem Bundesinnenministerium steht, dass alle Behörden in der Bundesrepublik Deutschland haben zu respektieren, wenn jemand einen Ergänzungsausweis hat, ist diese Person unter dem Namen zu führen. Gilt natürlich nur in Verbindung mit dem Personalausweis, weil die Seriennummer, die hier draufsteht, ist die gleiche vom Personalausweis. Kostet so ungefähr 60 Euro ne, und ist so lange gültig und läuft auch nur so lange, wie der Personalausweis gültig ist. Ich hatte das, also auf nach Köln-Deutz zur Anmeldung. Das war im ersten Zimmer bei der Gesundheitsberatung kein Problem. Die Sarah, das scheint so ein Sammelbegriff zu sein, die in der Gesundheitsberatung sitzt, die kannte ich vom Hurenstammtisch, weil wir die regelmäßig zu uns einladen, damit KollegInnen mal abseits von Terminen irgendwelche Fragen stellen können. Und das geht dann in einer anderen Atmosphäre, total lockerer und vollkommen intensiver. Aber sie hat dann auch manchmal gesagt: ah, Da muss dafür aber für reinkommen. Tut mir leid, das kann ich dir hier so nicht sagen. Es ist ein regelmäßiger und reger Austausch. Jetzt bin ich da mit meinem Ergänzungsausweis hingekommen, mich angemeldet und dass sie mich erkannte, hat sie gesagt: Okay, ne, zu dem Zeitpunkt Sarah Jessica Blume, der selbstgewählte Name. Da kriegst du dann von mir. Diesen, diesen, ja, diese Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung nach Prostituierten-Schutzgesetz. Sarah Jessica Blume stand da drauf. Alles rechtmäßig. Also bin ich dann mit dem alten Personalausweis, Ergänzungsausweis und dieser Bescheinigung ein Zimmer weiter aufs Ordnungsamt. Herr Mewis. So ging es dann halt schon los. Ich musste die erstmal darüber aufklären, was das bedeutet und wo das entsprechende Bundesgesetzblatt ist, das sie dazu verpflichtet hat, die überhaupt nicht interessiert. Das ist ein Umstand, den transgeschlechtliche Menschen jeden Tag erleben. So viel zum Thema. Ich tue da noch eine Schippe drauf. Dann ging es darum, okay, welchen Namen hättet ihr denn gerne auf diesem blauen Ding? Ja, dann müssen wir müssen einen neuen Termin machen, ne, damit dann, wir können nur mit ihrem Namen auf dem Personalausweis hier was machen. Wie gut, dass ich Sarah kannte, also klopf, 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 hatte keinen Termin, du musst mir auf meinen alten, toten Namen bitte so ein Ding ausmachen, weil ansonsten kriege ich keinen. Wie sieht die da drauf. Also ist sie ins Ordnungsamt gegangen, aber unterschiedliche Behörden, Gesundheitsbehörden und Ordnungsamt, die sich auch nicht besonders mögen, und dann hat sie gesagt, ja, drei Teufelsnamen. Okay, hat sie schnell mir dann einen auf meinen Personalausweisnamen, den männlichen, ausgestellt, bin ich rübergegangen. Ich hätte aber dann bitte gerne, für, weil ich auch die Bescheinigung hatte, für Sarah Jessica Blume, den Hurenausweis nur auf Sarah Jessica Blume. Nein. Wir müssen Ihnen einen auf den Namen ausstellen, der im Personalausweis steht. Ihr merkt, man muss schon extrem resilient sein, um da nicht strafrechtlich relevante Dinge zu tun. Also fehlte da jetzt noch etwas. Also Sarah, komm noch mal her. Dann hat sie dann, ich mache dir jetzt alles, alle Namen, die ich von dir kenne. Und dann kam sie dann mit zehn blauen Karten raus, hat sie da hingeworfen, hat gesagt, sucht euch was aus. Und macht das für alle. Und dann hatte ich dann kurzfristig sechs Hurenausweise. Aber es war dann halt... Einer mit dem realen Namen. Ne, und sie sagte, den würde ich gerne hier lassen. Den brauche ich ja nicht, weil es steht mir zu nach dem Prostituierten-Schutzgesetz, unter einem anderen Namen zu arbeiten. Ne. Nein, das geht nicht. Wenn Sie den abgeben, dann ist es ja wie eine Abmeldung. So, ich habe den also alles mit nach Hause genommen. Bla bla bla. Zwischendurch kam dann halt auch. Ist jetzt auch fast schon wieder ein Jahr her. Die gerichtliche Bestätigung nach zwei Gutachten und, und nahm also oh Gott wieder dahin. Was passiert jetzt? Das ging dann aber problemlos. Wer hätte das gedacht? Die Frage war dann aber, wo ist denn der alte Ausweis? Da hätte ich natürlich jetzt sagen können, verloren. Oder so. Ich, ich hatte ihn einfach vergessen. Aber man muss, wenn man einen neuen kriegt, den alten abgeben. Man kann ihn nicht einfach in den Müll werfen. Auch wenn die das selbst machen, ja, die, die nehmen den alten Ausweis an und hauen ihn dann in den Schredder und dann ist er abgemeldet. Ich rede jetzt nur für Köln. Das Lustige an der Sache ist, und das ist kaum jemandem bekannt, es handelt sich hierbei um ein Bundesgesetz. Aber die Ausführenden sind die Kommunen. Was also bedeutet, dass in den Städten und Gemeinden, also in Düsseldorf wird es anders gemacht als in Köln, als im Rhein-Erft-Kreis, als im Rhein-Sieg-Kreis, als in Bonn. Ja, es gibt Städte und Gemeinden, da muss man 60 oder 70 Euro dafür bezahlen, damit man den überhaupt kriegt. Und in anderen Städten und Gemeinden ist das kostenfrei. Schwierig an der Sache ist, nehmen wir mal an, dass die Stadt Köln dafür jetzt Asche haben will, ich habe eine Verpflichtung, mich in der Gemeinde anzumelden, in der ich auch gemeldet bin mit meiner Wohnung. Ich kann jetzt nicht beispielsweise, sagen wir mal, Köln wird Geld nehmen und Düsseldorf nicht, einfach nach Düsseldorf fahren. Das ist nicht gestattet. Ja. Ja. Weil das Prinzip ist nämlich, wenn die Daten von diesem Gesundheitsblatt, die werden, nachdem das ausgestellt ist, gelöscht im Gesundheitsamt. Das interessiert sie dann nicht mehr. Aber die Daten im Hurenausweis, die bleiben gespeichert. Wenn ich jetzt in eine Personenkontrolle komme, in Köln, so will es das Gesetz, dann ziehen die meinen Personalausweis durch und dann steht da jetzt neben meinem mittlerweile Sarah Jessica Mewes, steht dann Prostitu Prostituierte oder Anmeldung Postschke das ist für das Ordnungsamt sofort ersichtlich, dass dieser Huchenausweis zu diesem Ausweis gehört. Der Theorie nach ist es auch nur für das Ordnungsamt in Köln ersichtlich. Wenn ich jetzt beispielsweise in Dortmund in so eine Kontrolle, ich würde das gerne mal ausprobieren, ja, hier in eine Kontrolle reinzukommen da da prüf mich, prüf mich, prüf mich, die dürften diesen Hinweis nicht sehen. Aber weil in meinem Hurenausweis alle Bundesländer, ich darf in allen Bundesländern dienstlich tätig werden, könnten die beim Ordnungsamt in Köln, wo ich diesen Ausweis gemacht habe, halt nachfragen, ist die tatsächlich gemeldet oder habe ich mir das nur selber ausgedruckt. Also letztendlich, die Leute kommen überall an diese Daten dran und dagegen kannst du nichts machen. Ja. Womit ich dann auch verstehen kann, wie soll ich das ausdrücken? Wenn ich gesagt habe, ich bin eine gesetzestreue Mitbürgerin, dann will ich wissen, wie funktioniert das in echt, bevor ich mich darüber aufrege. Und ich verlasse mich nicht so sehr auf Geschichten von anderen, kannst du nicht hingehen. Mittlerweile kann ich verstehen, warum transidente Personen meistens nicht angemeldet sind, wenn sie der Sexarbeit nachgehen, genau wegen so einem Kokolores. Dieses Missgendern, falscher Namen und tatü das liegt nicht unbedingt immer an den beteiligten Personen, die da jetzt sitzen. Ihr müsst euch vorstellen, dass als das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft ging, da wurde das Gesundheitsamt, oh, wir müssen das machen, wo sind die Ausführungsvorschriften, wie sollen wir verhalten, was ist denn der Inhalt der Belehrung nach §10, was sollen wir denen überhaupt sagen, wusste keiner, ihr seid Gesundheitsamt, macht euch mal Gedanken und waren damit völlig überfordert, also auch die Menschen im Ordnungsamt. Also so fair muss man dann schon sein. Und außerdem ist dann dieses Büro, in dem die sitzen im Gesundheitsamt, sitzen seit ich diese Anmeldung mache immer die gleichen Leute, weil die das gerne machen, weil die sich eingearbeitet haben, weil die die ganzen Prozedere sich ausgedacht haben, wie es geht. Im Ordnungsamt kann so sein, dass alle sechs Monate sitzen andere Leute da die von den Vorgängerleuten nicht darüber informiert werden, wie der Hase im Pfeffer liegt. Und deswegen geht es immer von, wieder von vorne. Man muss immer wieder von vorne anfangen. Und äh, deswegen bin ich froh, dass ich meine Namensänderung jetzt mittlerweile durch habe und das dann dementsprechend relativ entspannt geht. So viel jetzt erstmal zu einem ganz praktischen Teil, weswegen transidente Menschen sich wahrscheinlich in aller Regel nicht anmelden. So. Das Stigma geht aber an der Stelle noch ein bisschen und noch einen Tacken weiter. Ich habe im Vorgespräch mit Lil, haben wir in einer Restauration hier gesessen und haben fast eine Dreiviertelstunde auf, was haben wir gehabt? Eine Currywurst mit Pommes und eine Falafel, wir haben wir Dreiviertelstunde gewartet. Wir haben viel Zeit gehabt, über bestimmte Dinge zu reden. Und da kamen wir dann letztendlich auch auf diesen ganz dezenten Punkt. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich den einleiten soll. Ich bin irgendwann mal auf Pornhub gewesen und habe gedacht, okay, die Sarah, die macht ja auch manchmal so Filmchen. In welche Kategorie würdest du dich denn jetzt hier reintun? Hm. Naja, TV bist du nicht. Ich bin kein Transvestit, bin ich nicht. TS, hm. okay, ich identifiziere mich privat eher als Frau. Aber ich bin mir einer gewissen, naja, auf, von der Gesellschaft aufgezwungenen Sichtweise auf Frauen durchaus bewusst und deswegen kann, wenn ich mich da als Frau anmelde, die schieben mich gleich in die TS-Ecke. Das ist mir auch auf anderen Sexdienstleistungsportalen wie Kauf mich passiert und und und. Die sagen, nee, du siehst nicht aus wie eine Frau. Du gehörst in diese TS-Ecke. Mittlerweile ist es bei Kauf mich ein bisschen anders. Das haben wir. Das, das, ich habe mich lange genug beschwert und mittlerweile hat das alles funktioniert. Aber wir sind pornofiziert. Das ist die Quelle des ganzen Übels. Weil beispielsweise im Pascha, in der siebten Etage, da arbeiten nur diese TS. Da kommen keine Cis-Frauen rein. Nicht zugelassen. Also ein. Ganze Etage voller exotischer Menschen, die aber alle gleich aussehen und die gleichen Dinge tun. Und die mögen vielleicht sogar transsexuell sein. Also mit entsprechendem Vorbau und einem funktionierenden Penis. Und die Leute sind danach auf der Suche. Wie mit Begriffen wie Schemail, Schwanzmädchen und, 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 um mal was deftiger zu werden. Das sind die Begriffe, nach denen wir gesucht werden. Ob uns die privat passen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber das Schmerzensgeld für diese Diskriminierung, die nehme ich dann halt mit. Ich persönlich könnte auf dieser siebten Etage nicht arbeiten, weil ich meinen Penis aktiv weder privat noch beruflich einsetze. Ist mit Hormontherapie ein bisschen schwierig mittlerweile. Und ich hätte da auch überhaupt gar kein Interesse, mir darüber Schmerzensgeld geben zu lassen. Ich würde einfach keinen mehr hochkriegen, um es mal so auszudrücken. Und das ist doch gut so für mich. So. Ähm, ich würde da aber auch nicht reinkommen, weil ich halt nicht so eher androgyn bin und dementsprechend, ob mitbrücke oder nicht, ich erfülle nicht diese Silhouette, ja, die man aus Pornos kennt. Ich habe größtes Verständnis für die Kolleginnen, die auf dieser Etage arbeiten, einige von denen kenne ich, die sagen, ich arbeite hier und setze meinen Penis so lange ein, bis ich die Kohle zusammen habe, um meine geschlechtsangleichende Operation finanzieren zu können. Und dann ist gut. Und dann sagte ich, aber das geht ja auch mit Krankenkasse und sonst irgendwas. Also den Kram mit dem transsexuellen Gesetz, habe ich keinen Bock drauf. Ich lege den einfach die Scheine auf den Tisch und dann soll er das machen und dann ist das Leben schön. Ich finde das einen ganz steilen Vorgang, so vorzugehen. Das verdient meinen größten Respekt. Zeigt dann aber auch, dass... Die meisten, die ich kennenlernen durfte, zwischen der beruflichen Transidenz und beruflicher Sexualität etwas ganz anderes ist als die private, wie das für so ziemlich jede Sexarbeiterin gilt. Unabhängig davon, ob sie trans ist. Es gibt Dinge, die ich in meinem Angebot drin habe, die würde ich privat niemals machen. Um Gottes Willen, ne? Also ich sage einfach mal, das Thema KV, spiele das ist etwas, was ich beruflich mache, weil es schweinegut bezahlt wird. Punkt. Also ich denke mir dann einfach, komm, du machst jetzt eine Session und dann hast du zwei Wochen frei. So ungefähr muss man das sehen. Privat, geh weg. Mach ich nicht. Das einer Partnerperson zu erklären, ist schwierig, aber die meisten, die ich so hatte, haben sowieso kein Interesse daran. Also alles gut. Das Weitere, was für uns Transpersonen nochmal, und jetzt bewegen wir uns immer richtig in die Niederung rein, wo sind wir? Wo sind wir zu finden? Wenn wir in diese ganzen Portale reingehen, dann sehen wir dort vermehrt Transpersonen, ob nun Transmaskulin oder Transfeminin, die auch dem Bild irgendwie entsprechen. Dass die normale Ciscon um es mal so auszudrücken, von uns hat. Und wenn man in diese Kategorie nicht reinpasst, dann hat man auch keinen Umsatz. Und dann wird man auch nicht wahrgenommen. Das ist traurig, es ist aber so. Wir können es nicht ändern. Deswegen sind, gibt es nicht wenige, die sich mit den Pronomen Sie in diesen Portalen anmelden, obwohl sie eher nicht binär unterwegs sind und nehmen dann auch noch den Obolus natürlich mit, um dann nochmal ein paar Euros liegen, weil die natürlich ständig mit Fräulein und Bla irgendwie tituliert werden, womit sie sich privat so, und so wie sie das sagte, das ist für uns, ist diese ganze Diskriminierung auch mit ein Geschäft. Du willst es nicht verstehen, du willst es nicht begreifen, die Bildung ist da draußen, wir reden mit dir, es interessiert dich nicht, also bezahle. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ein Vorteil, den wir haben gegenüber der üblichen beruflichen Welt. Auf der anderen Seite weiß ich, auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber, gibt es auch zwei nicht binäre Personen, die schwer darunter leiden, dass sie immer noch mit einmal Herr und einmal Frau in den Personalpapieren geführt werden. Und ich stelle dann auch die Frage, wir, hallo, wir leben in 2023, Allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsatz und bla und Diskriminierungsverbot. Hallo, ich bin hier die erste Transfrau. Wo ist jetzt das Problem? Wieso? Dachte, ja, bei dir ist es doch einfach. Du bist eher so binär. Du bist Frau Mewes. Wenn wir jetzt sagen, wir sind nicht binär, dann sind wir ja, Zitat, weder Fisch noch Fleisch. Wie soll man uns denn ansprechen? Ich sage, wie lange soll ich dir darüber einen Vortrag halten, wie geschlechtsneutrale Sprache geht, wo ist hier das Diversity Management, ähm, mit dem könnte man, was sagt denn der Personalrat und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass der Personalrat deutlich progressiver ist als das Diversity Management, weil im Diversity Management haben sie einfach zwei Leute hingesetzt, weil das total in ist, ein Diversity Management zu haben. Aber die haben tatsächlich über mich gesprochen. Ja, die Frau Mewes, auf welche Toilette geht die denn? Ich stehe neben euch, ich kriege das mit. Wirklich. Also erstens, ich gehe auf die Toilette, für die ich für richtig halte, weil eigentlich gehe ich auf eine Toilette, ich zitiere mich wörtlich, zum Pissen und Scheißen und das in Ruhe. So. Was ich denen nicht gesagt habe, ist, dass wenn ich guten Sex haben will, für mich erfüllenden Sex so richtig, ja dann gehe ich nachts um zwei auf dem Parkplatz auf dem Männerklo. Überhaupt kein Problem. Also, ich würde niemals eine Frauentoilette besuchen, nur deswegen. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also, der Personalrat sagt, wir machen dann einfach Unisex-Toiletten. Herzlichen Applaus. Aber Unisex-Toiletten, das ist alles nicht neu. Das gibt es in der Deutschen Bahn schon. Ich weiß nicht, wie lange. Und auch noch, als es die Bundesbahn war, niemand nimmt Anstand daran, dass alle möglichen Geschlechtsformen und außerhalb und zwischendurch auf eine Toilette gehen. Und das Einzige, was sie wollen, ist, wenn ich da reingehe, ist sauber. Mir interessiert die Menschen. In der Bahn funktioniert das. Also etwas, was in der Bahn funktioniert, wohlgemerkt. Ne? Aber in Betrieben? Puh, schwierig, ne? In der Sexarbeit kommt aber dann noch etwas anderes hinzu, weil die meistgestellte Frage, die ich bekomme in der Anbahnung ist, bist du schwul? Dann stehe ich dann immer da und denke, antworte ich jetzt privat oder antworte ich jetzt beruflich? Wenn ich privat antworten würde, hätte ich keinen Kunden. Wenn ich buche. Beruflich antworte, dann muss ich extrem diplomatisch sein, damit ich mir denen nicht vergraule, wenn ich aus irgendeinem Grund jetzt gerade selber mal Bock habe. Und Spaß bei der Arbeit ist ja nicht verboten. Und man kann sich das ja nicht immer aussuchen, wer da um die Ecke kommt. Und wenn ich, manchmal bin ich halt auch rallig und dann denke ich, jetzt hätte ich bitte gerne einen. Und äh, dann sage ich dann meistens, ich bin eine Frau, ich bin nicht schwul. Für mich ist Sexualität mit Männern ganz glasklar, heterosexuell, so bin ich geprägt. Wenn du mich auf mein Vorleben ansprichst, da war ich zwar auch nicht schwul, ne, das, ne, das hatte ich durch Hormone und andere Erkenntnisse, einfach dann, ich war immer heterosexuell. So, das ist im beruflichen Bereich viel zu viel und da sage ich dann einfach, wenn du mich auf mein früheres Leben ansprichst, ja, da ist es so gewesen. Das ist glatt gelogen, aber ich muss mit denen nicht in den näheren Clinch gehen weil es sie auch meistens nicht interessiert. Der Hauptteil meines Jobs findet statt in Autos, ich wollte gerade sagen, zwischen Tür und Angel, selten in einem Bett und schon gar nicht in einer luxuriösen Hütte. Der der, der, der Strich für transzendente Menschen in Köln, der existiert gar nicht. Es gibt, äh, gibt einen feststehenden Bereich, äh, wie heißt er nochmal in Köln? der Straße, wo lange Jahre lang Transpersonen nicht zugelassen waren. Ne? Also Diskriminierung ja. seitens der Stadt gegenüber transzendenten Menschen, weil das könnte ja die Gäste dann erschrecken, Mittlerweile ist es in Ordnung, könnte ich, ist für mich aber nicht das, die richtige Umgebung, für mich persönlich. Und deswegen, ähm, dieser Transstrich, der kursiert so um Köln herum und grast die ganzen Parkplätze ab, die wir so haben. Ob das Sperrbezirk ist oder nicht, das interessiert überhaupt keinen Menschen und die Gäste gleich schon mal gar nicht. Und wir kommunizieren alle über markt.de oder QuoKa die Kolleginnen untereinander wenn sie denn auf diesem Strich sind. Und dann, wenn ich irgendwo bin, wo seid denn ihr alle? Dann sagt ihr, wir sind jetzt da und da, einmal quer durch die Stadt. Herzlichen Glückwunsch, hast du mal wieder nicht aufgepasst. Ne, so was passiert. Ja, und dann spricht sich das auch bei den Kunden rum. Das ist dann so eine Anzeige, die ist dann irgendwie zwei, drei Stunden online. Und dann wissen alle Jungs irgendwie Bescheid in der richtigen Ecke. Ich glaube, die heißt mittlerweile DWTTS. Also wir werden mit Damenwäscheträgern in einen Topf geworfen und äh, finde ich auch recht interessant und dann denken die meistens, ja, das sind Männer in Frauenkleidern, die sich gerne poppen lassen. Alleine nur, dass DVT und TS in einer Gruppe drin sind. Ist so. Ja. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die in ihren privaten Wohnungen arbeiten und gar nicht irgendwo rausgehen. Die garantiert nicht angemeldet sind. Ich will den Menschen das auch nicht nachsehen, dass es Kommunikationsprobleme gibt, weil für viele Menschen auch besserer Herkunft ist Deutsch vielleicht die vierte Fremdsprache, wenn sie hier sind. Weil, wenn alleine wenn Menschen aus Wien kommen, nehmen die einen Dialekt mit, der mit Hochdeutsch nicht zusammengeht, wenn sie so richtig Wiener Schmäh machen. Oder hier die Schweizer, die Schweizerin, wenn wenn sie herkommen. So, ne? aber viele Leute glauben dann halt wirklich, ne, es sind dann halt so sehr viele brasilianische, brasilianische Menschen, portugiesische Menschen, die aufgrund von Migration, hier nach Deutschland kommen, es nicht schaffen, eine Transidenz tatsächlich mitbringen und dann damit letztendlich Geld verdienen. Ich finde das völlig in Ordnung, aber es führt dann dazu, dass die in Wohnblöcken arbeiten, es steht ein Name auf der Klinge, da steht dann bei Else klingeln aber und dann steht da vielleicht auch vierter Stock, aber im vierten Stock gibt es keine Namensschilder mehr, was dann meistens dazu führt, dass die Menschen, die dann ein Date haben und das wird dann halt auch wahrgenommen und das kann man in der Presse lesen, durch diesen Flur laufen und sich anstellen, besoffen, irgendwo hinpissen, Krawall machen und das natürlich die ganze Nacht durch. Und die Anwohner, die da sind, die beschweren sich dann natürlich darüber und äh, dementsprechend nehmen die Dinge dann ihren Lauf. Obwohl ja meistens die Kollegin weniger das Problem hat. Auf der anderen Seite, meine Güte, sollen sie den Namen einfach an ihre Klingel vorne dran machen, dann wissen sie ganz genau, wo sie hin müssen. Ist aber Mit der sprachlichen Kommunikation ist es halt manchmal schwierig. Ja. Und dann werden solche Sachen auf behördliche Art und Weise gelöst, indem dann gegen diese Person, die den Krawall verursacht hat, vorgegangen wird. Aber die ganzen anderen Leute, die es tatsächlich tun, die siehst du nicht mehr wieder. Es ist halt ein anonymes Barzahlungsgeschäft. So, und die, wenn sie dann auch noch angemeldet ist, dann weiß man ja ganz genau, wen man nehmen muss. Gibt es auch in anderen Berufen. Das ist also nicht nur in der Sexarbeit so, aber gerade in der Sexarbeit wird sehr viel gegen Menschen mit Migrationshintergrund vorgegangen, weil die gar nicht wissen, ob sie sich anmelden sollen. Das sagt ihnen ja niemand. Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass das Ordnungsamt mir, wenn ich mich anmelde, einen aktuellen Plan der Sperrbezirke als Ausdruck in die Hand gibt und mir sagt, da darfst du arbeiten und da nicht. Und das möglichst dann auch in, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Sprachen. Das sind ja jeweils nur Arbeitserlaubnis, keine Arbeitserlaubnis und das Ganze mit Farben kann nicht so kompliziert sein. Das Problem mit den Sperrbezirken aber, das ist, das wird auf, ich muss es richtig zusammenkriegen, damit es juristisch korrekt ist und mir niemand an den Karren fahren kann. Es, die Sperrbezirke auszuarbeiten, ist Ländersache. Sie werden vertreten durch das jeweilige Regierungspräsidium. In den Kommunen ist es nicht der Oberbürgermeister deiner Stadt. Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, vier einen haben Arnheim nicht zugemacht oder, oder fünf. Und der bekommt die Vorlagen natürlich von den Kommunen nach oben. Wenn man also wissen will, wo sind in Köln die Sperrbezirke, dann muss man sich an das Regierungspräsidium Köln wenden, weil die den aktuellen Plan haben. Und deswegen gibt es so ein Kompetenzgerangel. Ist Köln dafür zuständig? Ist der Regierungspräsident? Wer macht das eigentlich? Ist der Innenminister, aber der weiß das alles hin und deswegen kriegt man selten eine Antwort. Wenn man für Nordrhein-Westfalen wissen will, welche Sperrbezirke gibt es, das habe ich mal probiert, ich habe alle Regierungspräsidien und alle Städte angeschrieben mit meinem BESD-Account als Vorstandsmitglied, also was ganz Hochoffizielles. Das waren insgesamt 36 E-Mails. Ich habe genau fünf Antworten bekommen. Mit haben wir nicht. Ne? Und das ist, das geht nicht. Also wenn ich mich doch rechtlich richtig verhalten will, ja, dann muss man mich doch auch in die Lage versetzen, das zu tun. Also muss man mir die Information doch auch in die Hand drücken. Und Da kommen dann die Beratungsstellen ins Spiel, die damit dann überhaupt nichts zu tun haben, die dann aber sagen, doch, wir haben hier Sperrbezirke und du wurdest da erwischt, rechtliche Beratung, 1, zwei, drei, hier ist der Wisch, ist jetzt aber auch schon vier Jahre alt, wir melden uns, tschö, hier, bla. Das heißt, die Arbeit wird verlagert irgendwo hin, wo die Menschen überhaupt nichts mit zu tun haben. Das sollte eigentlich gar nicht euer Problem sein, in erster Instanz. Dafür tritt der Best auch ein, um da mal den Werbeblock zu machen, das auf den höheren Ebenen, wo wir mit PolitikerInnen reden, denen das immer wieder zu sagen, wenn ihr Vorschriften macht, dann kümmert euch darum, dass die Betroffenen mindestens bei der Anmeldung, das könnt ihr top-down anordnen, das ist überhaupt kein Problem, einen aktuellen Lageplan über die Sperrbezirke kriegen. Und dass eventuell mal gesagt wird, dass das nicht alle Naslang geändert wird, nach manchmal Gutdünken oder so. Da gibt es ja diese Grenze, 300.000, ist richtig? 300.000 lebende Menschen in einer Gemeinde, oder waren es 30.000, 30.000, also irgendwas mit drei. In einer Gemeinde mit 30.000 Leuten, also Schlag ja, und weniger, ist Sexarbeit grundsätzlich verboten. Punkt. Alles was darüber hinausgeht, da ist man nicht gezwungen Plätze auszuweisen, aber ne, da ist dann vielleicht in dem kleinen niedlichen Dortmund... Eine Straße <lacht> finde ich immer ganz besonders süß. Und äh, in anderen Städten ist es dann wesentlich mehr. Köln ist eine ganz große Katastrophe. Ich bin, es ist je nach Auslegung, lebe ich, in, arbeite ich in einem Sperrbezirk oder nicht. Nur alleine, weil ich mich in meiner Wohnung vor einen PC setze, um Kundenanbahnungen zu machen. Das ist in Wadersdorf ist Textarbeit verboten, aber ich muss doch irgendwie in Kontakt mit den Leuten kommen. Wenn ich also Kontakt mit jemandem habe, den ich nicht im Sperrbezirk treffen will, aber ich habe es ja trotzdem im Sperrbezirk getan. Das ist dann so ähnlich wie sie das eben gerade ausgeführt hat. Äh, mein, mein, mein Freund holt mich nach getaner Arbeit aus dem Bordell ab und wird dann auch direkt in Handschellen mit abgeführt. Genauso wie der Gast, der mich besucht hat. Also es ist ganz merkwürdig, was da passiert. Und das ist nur Köln. Und da möchte ich mir nicht ausmalen, was in anderen Städten und Gemeinden ist. Noch ein Anekdötchen. Ich habe das äh, zwei Personen hier eben gerade draußen erzählt. Ich würde es gerne für alle treten. Es begab sich zu der Zeit, dass eine Frau aus guten Gründen ihrem Ehegatten nicht gesagt hat, dass sie der Sexarbeit nachgeht. Aber sie hat alles richtig gemacht, sie hat sich angemeldet. Der Grund ist gewesen, der Mann hatte eine Arbeit verloren und irgendwie Familie und sie war schon mal in der Sexarbeit. Also, ne, und das ich will ihm das nicht antun, dass er das nicht weiß und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. und na, Die waren dann privat unterwegs und manchmal ist das so, allgemeine Verkehrskontrolle, Ausweispapiere, bla bla bla. Also geben die Leute die Ausweispapiere ab. Der Personalausweis der Frau wird durch den Schlitz gezogen und dann kommt der Polizeibeamte und sagt, na, Boxschein dabei. Weil der davon ausgegangen ist, dass der Mann, der auf dem Beifahrersitz sitzt, ein Gast ist. Das ist ein Verstoß gegen die Datenschutzbestimmung. Jetzt mag das nur ein bedauerlicher Einzelfall sein, von dem ich gehört habe. Aber statistisch betrachtet gibt es auch in anderen Polizeibehörden Menschen, die nicht wirklich nachdenken mit ihrem Handeln. Aber alleine, dass es passiert, ist schon schlimm genug. Und dann wusste der Mann dann auf einmal Bescheid, was ist Sache, dann hatten dann wahrscheinlich den schönsten Abend ihres Lebens. Ja. Und äh, so viel zum Thema Stigma und wie sage ich jetzt meinem Partner oder halt dann auch eben nicht. sowas passiert. Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich der Sexarbeit nachgehe, da hat sie das direkt mit dem trans Transstigma in Verbindung gebracht. Als ich ihr gesagt habe, dass ich das seit 25 Jahren mache, also auch schon vor meinem Coming-out. Was habe ich da nur großgezogen? Da sagte ich, da bin ich ganz allein auf diese Idee gekommen, da bist du nicht dran schuld. ist immer schwierig. Und mittlerweile, mh, dadurch, dass ich Sexarbeitsrentnerin bin, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber das kommt halt immer wieder mal auf. Es ist sehr interessant, wir haben uns darüber auch unterhalten, wenn es gibt ja diesen, ich überspitze das mal, diesen neumodischen Begriff der Transidentität. Als ich aufgewachsen bin, gab es nur Transsexuelle. ist einfach so. gesetzt, was anderes gab es nicht. Das führt aber dann immer zu einer Überlegung, okay, wenn es also darum geht, es gibt Homosexualität, es gibt Heterosexualität, es gibt Bisexualität, es gibt Pansexualität, was weiß ich, was es noch alles? Also sind doch Transsexuelle diejenigen, die gern mit Menschen wie mir Sex haben, oder? Wenn ich das einigen Leuten so erzähle, dann sagen die, nein, auf gar keinen Fall, ich würde doch niemals mit dir ins Bett gehen, dann sag bitte Transident und nicht Transsexuell. Und dann verstehen das einige wenige an dieser Stelle. Ich möchte mit einem Fazit Schließen. Ich persönlich sage mir halt immer, mir ist es völlig egal, wer wie, wann, was, warum, was auch immer mit irgendjemandem tut. Hast du irgendjemanden umgebracht? Bist du straffällig relevant geworden? Dann ja. Also bitte nicht mit mir und auch überhaupt nicht. Das ist relevant. Darüber sollte man reden. aber als die Ehe für alle rauskam, da war natürlich klar, dass erstmal ein Boom von all denjenigen, die 20 und 30 Jahre noch länger gewartet haben, letztendlich heiraten dürfen. Aber deswegen dürfen heterosexuelle Menschen immer noch heiraten. Wer hätte das gedacht? Also so viel zum Thema, die Schwämme kommt und wahrscheinlich befürchten Menschen, das dann auch beim Selbstbestimmungsgesetz. Aber das ist doch völlig logisch, dass Leute, die vor diesem transsexuellen Gesetz zurückschrecken, dass die ja nur mit darauf warten, dass das kommt, weil dann alles wesentlich einfacher ist. Die ganzen Vorurteile und die ganze Diskriminierung und weiter, die ist ja deswegen immer noch da. Also es ist immer nur dieses, dieser Teilaspekt der, äh, der, der Namensgebung und die entsprechende Änderung des Geschlechtseintrages. Das wird dadurch vereinfacht. Alles andere verschwindet dadurch nicht. Ja? Und das muss man den Menschen halt immer wieder klar machen. Wenn du etwas hörst, was du nicht verstehst, weil du es nicht begreifen kannst, dann kannst du gerne dagegen sein und sagen, das ist nichts für mich, das ist überhaupt kein Problem. Das ist Toleranz. Du erklärst mir irgendwas, finde ich irgendwie, aber ich habe kein Recht, dir deswegen das Leben madig zu machen, weil du anders lebst als ich. Wenn ich es aber dann tatsächlich verstehe und das irgendwie nachvollziehen kann, das ist Akzeptanz. Und da geht es, zwischen diesen beiden Begriffen manchmal etwas verloren. Und am Ende sage ich halt auch immer, Arschloch kennt kein Gender. Bist du lieb zu mir, bin ich lieb zu dir. Wir Transmenschen, wir existieren. Und was die Menschen, die gegen uns sind, machen, das ist die Reaktion auf unsere Existenz. Wir haben nicht damit angefangen. Und deswegen stehe ich auch hier mit meinem Antlitz mit meinem Namen, mit meinem Podcast und versuche mit den Menschen zu reden und zu überzeugen und sie nachdenklich zu machen, wie sie mit ihren eigenen Vorurteilen grundsätzlich umgehen, um damit ein bisschen was die Welt zu verbessern. Vielen Dank. Okay, dann probiere ich das. Also die Frage wurde gestellt nach gewerkschaftlichen Möglichkeiten für SexarbeiterInnen. Und äh, wie du das richtig gesagt hast, eigentlich wäre Verdi, wenn überhaupt dafür zuständig. Äh, es gibt da, es gab da vor Jahren mal ganz dezente Gespräche drüber und da wollte man sich auch irgendwie drum kümmern. Verdi ist aber am Ende des Tages ausgestiegen, weil, oder sagen wir mal, der Prozess ist pausiert. Weil die Mehrheit der Sexarbeitenden sind Selbstständige und keine Festangestellten. Es ist zwar theoretisch möglich und praktisch auch, dass man sich als Sexarbeiterin anstellen lassen kann mit allem, was dazugehört, Krankenversicherung und tralala, ähm, aber das wird halt wenig genutzt. Ich glaube, das hat irgendeiner mal in der Statistik gesagt, es sind drei oder vier Leute in der ganzen Bundesrepublik die in irgendeinem Bordell dann tatsächlich angestellt sind. Und um die Anschlussfrage zu klären, da alles, was Arbeitszeiten angeht und so weiter, die kann man ja mit jeder Arbeitnehmerin verbindlich festmachen im Vertrag, aber diese höchstpersönliche Dienstleistung, die kann nicht vertraglich festgelegt werden. Also es könnte jetzt niemand sagen, alle, die für mich arbeiten, müssen Blowjobs machen und Geschlechtsverkehr und Analverkehr. Das geht nicht vertraglich festzuhalten, weswegen das auch kein Modell ist, dem viele folgen. Und äh, dann zusätzlich kommt es ja auch immer noch darum, dass eine Gewerkschaft in einem Betrieb eine gewisse Mächtigkeit braucht. Äh, und wenn nur genügend Sexarbeiterinnen sich jetzt einfach mal bei Verdi anmelden würden, ja, diese 400.000, die wir ja sind, ne, angeblich dann könnten wir Verdi damit tatsächlich überschwemmen und dementsprechend eine Macht ausüben, dass dieser Prozess weitergeht. Aber momentan ist es diplomatisch ausgedrückt pausiert, aber Verdi wäre das Richtige. Frage beantwortet? Danke.